0: Salut à tous, je suis Jude Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur Hors Zone, le podcast qui décortique les petites réussites et les grands succès. Avec ce podcast, j'interviewe des personnes, anonymes, artistes, entrepreneurs ou sportifs, qui ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif est de décortiquer leur cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Keïsa Nubré, grand bonheur. Bonjour Keisa.
1: Bonjour Jude.
0: Bonne année à toi.
1: Meilleure année à toi. <rire> meilleure, meilleure année, exactement. Voilà.
0: Quelles sont justement des bonnes résolutions bon, cette année, si tu en as pris
1: Écoute, euh, j'avoue, non, j'en ai pas prise de, de, de résolution tout court. Euh, parce que je me dis que, euh, en fait, euh, l'année dernière, j'en ai prise. Et ouais. puis, on a, on a vécu un truc euh, hyper inattendu.
0: C'est vrai. Mais dès oh, le début de l'année, en plus. Dès le hein. début
1: de l'année. Peut-être peut que je peux dire que euh, je me suis dit que cette année 2021, je ne ferai que des choses qui me font du bien. Voilà. Vaste programme. <rire> voilà. <rire> tu vois, donc... Euh, voilà, très vaste programme et puis, et puis je, que des, des pensées positives, euh, bienveillance et puis des choses qui me font du bien et voilà.
0: Magnifique, <rire> superbe, bah, écoute, ça, je, je te souhaite une, du coup une, une, très, une meilleure année, une très bonne année exactement. Alors Keïsa, euh, moi j'aime bien démarrer assez, assez vite hein, le podcast, euh, toi Keïsa, tu es, tu es une femme touche à tout, euh, tu es entrepreneur dans la communication, donc à la tête d'une agence de communication. On, on dit case communication, oui, KS Communication, c'est ça Oui, KS Communication. Tu es collaboratrice parlementaire, chroniqueuse sur Nofi, où tu animes l'écran politique. C'est une émission où tu donnes la parole aux, aux personnalités euh, importantes issues de la diaspora afro-caribéenne. Euh, tu es quelqu'un de. Enfin, tu as quand même une, une certaine réputation. Honnêtement, moi j'ai dit à plusieurs personnes que, que j'ai été recevoir, tout le monde m'a dit ⁇ Ah mais oui, qu'ils Ubré, je la connais ⁇ J'étais ⁇ Ah oui, mais qui ouais. ne connaît pas qu'ils Ubré en Guadeloupe ?⁇ Ok. <rire> Donc euh, voilà. Et, et, et en fait, alors, il y a sûrement d'autres choses en plus que je n'ai pas du tout euh, cité là. Euh, mais justement, avec ton expérience, avec euh, un nom déjà bien installé, une carrière euh, déjà bien, bien remplie. Et, et voilà. Est-ce est que tu arrives encore aujourd'hui à sortir de ta zone de confort
1: Je sors euh, très souvent de ma zone de confort. Hein, parce mm -hmm. que quand on, on fait ce métier, on est obligé euh, constamment de, de se réinventer, euh, de ré réimaginer euh, les choses, de replacer, de recomposer euh, en fonction... Euh, de, de l'activité qu'on va devoir promouvoir ou de la personnalité avec laquelle on, on, va, on va devoir collaborer. Donc, on est, euh, on est toujours dans une zone de confort. Mais euh, je pense que cette histoire de hors-zone, hein, j'aime ouais. bien le nom de ton, ton émission, hors-zone. Merci. J euh, ouais, je pense que j'ai l'habitude de... de ben voilà, de devoir euh, m'adapter, me réadapter. Je pense que j'ai une capacité d'adaptation assez euh, rapide. Euh, mon parcours de vie a fait que j'ai dû euh, souvent euh, m'adapter très vite et me réadapter très vite. Donc, euh, donc voilà, oui, et puis je pense que c'est toujours passionnant puisqu'on on, on se donne, on relève des défis, donc on se donne aussi des défis. Euh, des défis euh, pour ceux qu'on accompagne euh, donc quand on les accompagne on a envie qu'ils réussissent donc automatiquement on, on est toujours obligé de, de se réinventer de s'adapter, d'être proactif
0: euh, et voilà D'accord, ok, bah, très bien bah, du coup on va pouvoir un, de, un peu détailler un peu tout ça euh, moi j'aime bien j'ai pour habitude dans ce podcast de, de fonctionner par chapitre donc euh, par séquence, par phase, quoi. Et, euh, et du coup bah, voilà, on va fonctionner un peu comme ça encore. Hein. Donc euh, d'abord on va essayer de voir qui tu es, donc, euh, euh, pour faire un peu rapide, hein, tu es né, tu as grandi en Guadeloupe, tu, tu, jusqu'à quel âge tu, es, tu, as, tu as habité en Guadeloupe Alors
1: moi je, euh, oui je suis né en Guadeloupe, euh, j'ai grandi, euh, je veux dire mon enfance, euh, je l'ai passé au Moule, ouais. à la rue Boulevard Rouget le Moule, hein, où ma mère avait sa pharmacie et son immeuble. La
0: fierté du Moule, c'est voilà, ça. Voilà la fierté okay. de.
1: C'est vraiment un petit village, une petite ville très apaisante, très agréable. Et euh, donc on habitait au centre euh, au Moule, et puis on, on partait en week-end euh, toujours au Moule, à Sainte Marguerite. Euh, on avait euh, des chevaux, euh, des animaux, c'était vraiment... Ça fait des chevaux quand tu voilà, étais petite On suite. avait deux, voilà. ah ouais. Christine, une qui s'appelait Christine, je me souviens, <rire> et euh, on avait aussi des lapins, <rire> ouais. des cochons, des bœufs, euh, voilà. Ah oui, donc enfance et... hyper heureuse, quoi. Hyper heureuse, hyper heureuse, avec, euh, avec euh, à Sainte-Margrette, avec mon père, ma mère et, et mes deux frères à l'époque, parce que j'ai perdu mon plus jeune frère, et puis ensuite on a, mon père avait déjà son, sa salle de sport à Pointe-à-Pitre mmh. et on a quitté le moule pour venir s'installer euh, à Pointe-à-Pitre et ensuite aux Abîmes à Grand-Camp euh, je crois que j'étais en sixième, hein, je repère ça à peu près ça parce qu'au départ j'étais au lycée Carnot et puis après à Massabielle donc c'était okay. dans cette zone-là et puis, euh, très rapidement, euh, mon père a eu des clubs de sport à Paris. D'accord, Donc, okay. euh, euh, dans le 20e, dans le 11e, à Orléans, à Mâcon. Donc, on est rentré parce que mes parents voyageaient beaucoup pour leurs affaires. Donc, en fait, mes frères et moi, on a été mis en pension à Joinville-le-Pont.
0: D'accord.
1: Et euh, on devait être en 5e.
0: Ah oui, donc tu arrives quand même en, à Paris assez tôt.
1: Voilà, assez tôt. Et puis, euh, on a fait des allers-retours entre euh, une scolarité, euh, on va dire, euh, dans l'Hexagone et une scolarité euh, en Guadeloupe. Ouais. Donc, euh, voilà, on a fait le va-et-vient. Et puis, à un moment, on, a, on était vraiment aux abîmes quand mon père a, ma mère et mon père ont construit leur immeuble et leur salle de sport euh, à Grand-Camp aux abîmes. Donc, on était là. Et puis, après... Euh, moi, j'avais besoin toujours de partir, hein, de, de voyager.
0: Ben généralement, quand on part tôt comme ça, euh, c'est vrai qu'on a, euh, on, 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 on a découvert l'extérieur assez jeune. Et du coup, généralement, ouais, ouais, ça ne nous quitte jamais. Hein. On a la bougeotte. Ouais,
1: <rire> donc, c'est vrai que très tôt, euh, donc, je me souviens, à la période, de, euh, une période, j'ai dit à mes parents que je voulais repartir euh, en hexagone puisque je voulais faire une école de danse. Ah bien sûr, c'était hors de question. Euh, euh, mes parents étaient pas du tout d'accord. Euh, on n'était pas une famille de saltimbanques. <rire>
0: ah ouais, donc on t'a vraiment dit ça
1: Voilà, euh, donc c'était pas euh, voilà quoi. On quoi il fallait pas... être
0: banquier, juriste, avocat. Non,
1: euh, je pense que ma mère aurait adoré que je sois pharmacienne, comme elle. Euh, mon père non, il voulait juste que je, je bosse à la salle de sport. Euh, ça lui suffisait largement. <rire> Et, euh, et donc moi, j'avais envie de, de faire de la danse et ils n'étaient pas d'accord. Donc du coup, ben j'ai fait la résistance et puis euh, je me suis dit, ben je ne vais pas très bien travailler à l'école. Et puis j'avais un pote qui s'appelait Dominique Lisette qui m'a fait découvrir un magazine qui s'appelait Danser et dessus, il y avait un, un formulaire pour s'inscrire dans une école de danse à Paris, l'Académie internationale de la danse. Et il fallait remplir le formulaire et passer l'audition. Mmh. Et du coup, j'ai réussi à à convaincre ma mère que je pouvais passer l'audition. Donc, euh, elle m'a emmenée là-bas, dans le 16e, euh, l'Académie internationale de la danse. J'ai passé l'audition et euh, donc, du coup, j'étais en... On appelle ça en école à horaire aménagé plus euh, l'Académie inter internationale de la danse.
0: Ah, d'accord. Donc, tu as vraiment fait de la danse. Euh, tu voulais vraiment voilà, faire ton métier. Tu ouais. es partie pour ça, en
1: fait. Voilà, je suis partie pour ça. Et, euh, et puis... Mais je ne voulais pas faire de la danse pour euh, être danseuse et être euh, sur le... Euh, sur la scène. Hein. J'avais envie de faire de la danse pour revenir en Guadeloupe, pour euh, m'occuper des gens, euh, m'occuper des... Euh, faire des choses. Voilà. Et puis, euh, j'avais déjà monté une association avec des copines. On dansait partout. On, on se faisait payer 10 francs. Euh, ouais. on dansait, donc, donc, tu donc... étais même professionnelle. Du voilà. Coup. <rire> je ramenais des sous, <rire> tu vois. Et puis, je montais des groupes de danse. Enfin, voilà, j'étais dans cette mouvance-là. Et puis, après, euh, je crois que je suis partie en vacances avec mes parents à Miami. Et j'ai dit, ah mais moi, je veux, je, c'est ça que je veux. <rire> et, euh, et donc, je euh, suis revenue en Guadeloupe. Après, je ne sais pas comment, mais enfin bref, j'ai pu à un moment euh, repartir à Miami, être à l'Université de Miami. Et là, j'ai beaucoup, bah, j'ai trouvé les études super intéressantes, le fait de pouvoir lire, parce qu'il y a toute une organisation, l'université, c'est immense, il y a un parc, on a le temps de prendre le temps, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, euh, après, je suis rentrée encore en Guadeloupe. Donc, en fait,
0: tu t'es retrouvée à l'université à Miami. Justement, je voulais te demander, parce qu'il me semble que tu es diplômée de l'USC Montpellier aussi.
1: Je suis de Essicade Je crois que ça s'appelle l'USC maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, mais c'était Essicade à l'époque. En tout cas, c'était à Montpellier. Oui, à Montpellier. Parce que du coup, j'avais l'impression que
0: c'était un double diplôme que tu avais fait. Mais non, pas du tout, en fait. Alors, c est... C
1: est... mon parcours est complètement, euh, comme tu dis, euh, atypique. Ouais. Je... je... Quand je reviens en Guadeloupe après avoir fait l'Académie internationale de la danse... Euh, ma mère me dit quand même que ça serait bien de reprendre les études et tout donc à ce moment je, je crois que je passe quelques années en Guadeloupe et je pars à l'université de Miami en département Continuing Studies où je passe un diplôme qui te permet d'étudier à la fac ouais. Voilà. Et, euh, et après ça je reviens en Guadeloupe et je pars à la République Dominicaine dans un établissement qui s'appelle Dominicano Americano où je fais du équivalent d'un BTS, un truc comme ça, et je rencontre euh, Consuela Benito-Espinal, je la salue si elle écoute, hors zone, ouais. et, euh, qui, qui, elle, qui est, qui qui est... est une, une fille de mon âge, okay. qui est d'origine martiniquaise, moitié martiniquaise, moitié okay. guadeloupéenne, et, euh, et donc on se rencontre euh, dans une espèce d'hôtel où tout, vont tous les Français le week-end, bruncher. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui explique que je fais de l'import-export et que je fais ci, je fais ça. Elle me dit, ah ben j'aurais bien aimé voir où tu travailles. Et en même temps, je travaillais et j'allais à l'école. Et, et elle, elle était en stage à l'époque, elle faisait un BTS euh, import-export. Et puis, elle vient... Donc toi, tu
0: travaillais déjà en fait Oui,
1: je travaillais, ah, mais chez moi, j'ai toujours travaillé. Hein. J'allais okay. à l'école, mais on travaillait déjà. Ok, d'accord.
0: <rire> et mais tu t'es à Miami
1: non, j'étais à Saint-Domingue, à la à République dominicaine. Okay. Là, quand je, je pensais okay, « ok, très Donc bien. » Donc en fait, Miami, j'ai fait que des études. En fait, okay. J'ai fait des études, je ne suis pas restée très longtemps... Et je suis revenue en Guadeloupe et j'avais envie de repartir quelque part. Et ouais. c'est là qu'on m'envoie à la République dominicaine. Okay. Ouais, je
0: vois. Voilà. Et ouais. quand je
1: rencontre Consuela, c'est elle qui me dit « Mais c'est incroyable ce que tu fais, c'est génial. Euh, quelle étude tu as fait ?» L'Académie internationale de la danse, pas grand-chose. <rire> et du coup, elle me dit « Mais tu sais, il y a une école qui s'appelle ESICAD qui est à Montpellier. Tu devrais la faire. Fais-la, fais-la. Okay. » Elle m'envoie le dossier quand elle, arrive, quand elle retourne à Montpellier. Je le remplis et je dis à mon papa, ça y est, je suis prête, je vais faire des études. Il me dit, c'est quoi ça Enfin, voilà. C'est une lubie, j'envoie le dossier, et je <rire> dis à mon papa que j'ai réussi l'entrée. Alors que c'est faux. Hein. Donc euh, je pars avec ma malle ouais. chez Consuela <rire> ouais. et là, je, je fais euh, les examens pour rentrer à l'école. Et, euh, et du coup, on me dit, le BTS, ça va être trop simple, on va te mettre en marketing. Euh, en marketing euh, voilà. et, et là, je reste à Montpellier. Euh, plusieurs années où je passe euh, mon diplôme de marketing international.
0: Ok, d'accord. Voilà. C'est un master en fait. Un master. Voilà. Okay. ok, super, très bien. Et alors Mais ça, c'est euh, quoi C'est début 90. Ça. Oh Parce qu'il me semble qu'après, ta boîte... Tu l'as créé en 2004. Ah oui. J'ai détaillé un peu le fil LinkedIn, tu vois. Ouais. J'ai vu ta boîte, tu l'as créé en 2004. Tu as fait quoi entre les alors, études alors, et Entre la... les
1: études. Là, la fille qui commence à avoir chaud. <rire> <rire> Donc j'enlève ma veste. Donc en fait, après, je reviens en Guadeloupe, après tout ça. Hein, je reviens en Guadeloupe, après mes études à Montpellier et tout. Et je travaille avec mon papa à la salle de sport pendant 7-8 ans.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Donc Très je bien.
1: suis. Et quand mon père me demande de travailler à la salle de sport, je travaille à la salle salle de sport et en parallèle, je m'inscris au CREPS okay. et je passe mon brevet d'état des métiers de l'informe. D'accord. donc j'ai un brevet d'état des métiers de la forme et je travaille pour mon père pendant 8 et tu ans fais quoi, tu... alors je donne les cours de fitness donc okay. je donne des cours d'aérobic, de step de tout ce que tu veux euh, des cours d'abdos fessier je Génial. gère la salle okay. je m'occupe des plannings, euh, ouais. je fais les inscriptions bonjour chez Popnubré, écoute l'abonnement tout le temps. <rire> euh, mais comme j'ai fait du marketing je fais aussi euh, les campagnes promotionnelles euh, je fais une émission à la radio avec Jean-Pierre Sturne je fais une émission à la télé euh, à toutes les vacances ah euh... tu es déjà une femme euh, oh publique je suis super à fond. <rire> je sais pas comment je faisais. Je prépare des. j'organise le championnat de fitness euh, d'aérobic. Ah ouais. Okay. Euh, j'organise le premier championnat de gymnastique sportive. J'appelle à Paris pour avoir la carte de la fédération française de gymnastique et tout. Je monte une association qui s'appelle les amis du fitness et euh, donc je prépare, j'organise des compétitions de fitness en Guadeloupe euh, tout en gérant la salle de mon père où je, je donne 10 cours par, par jour hein. Voilà.
0: D'accord, ok, mais, mais en fait c'est un peu ça, enfin en fait c'est un peu comme si tu avais déjà commencé ta boîte de, depuis ce moment-là, en fait. Parce que alors,
1: j'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu, en fait, euh, faire de l'événementiel, parce que je, je, je prépare aussi les Miss, les Miss Guadeloupe et tout ça. Je leur apprends à marcher ouais. à travers avec mon association. Donc, j'avais déjà monté une association où je faisais déjà ça. Okay. J'organisais des événements, ouais. je m'occupais des gens et tout ça. Donc, j'ai toujours voulu, en fait, m'occuper des gens, organiser des trucs et tout ça. Voilà.
0: C'est ça, ok. Ok, je comprends maintenant pourquoi euh, Qu'est-ce qu Communication derrière, effectivement. Voilà,
1: en fait, le nom, je l'avais déjà depuis, euh, euh, voilà, depuis en Guadeloupe. Hein, voilà.
0: donc, ok, euh, très bien. Et, euh, et du coup, alors, Qu'est-ce Communication, c'est quoi C'est une agence de communication, base 360, mais qui est quand même beaucoup dans la com' institutionnelle, l'événement. Non, non J'ai l'impression que j'ai eu, en fait. Donc, non.
1: Oh, on a l'impression que je suis beaucoup dans la com' institutionnelle, parce que c'est vrai que je travaille aujourd'hui pour, euh, voilà, pour un député. Donc ouais. euh, C'est vrai que je dis toujours que j'ai voilà, vraiment euh, euh, la chance d'avoir de, de, pu travailler dans, dans des domaines très différents, puisqu'au départ... Euh, euh, à Paris, quand je commence ça, on va dire que j'ai toujours voulu faire ça, je ne sais pas mm -hmm. encore comment je vais le démarrer, mm -hmm. mais je le démarre parce qu'en en fait, il y a des sportifs de haut niveau qui me demandent de faire ça pour eux, ouais. de les aider parce qu'ils doivent passer à la télé, de m'occuper d'appeler les médias, etc. Okay. Et donc, du coup, je commence à Paris à faire ça euh, tout, en dans une, tout en travaillant dans une salle de sport hein, ouais. en parallèle, à faire ça euh, pour des sportifs de haut niveau. Et puis ensuite, euh, je rencontre des gens qui font des événements culturels, qui me demandent de faire ça. Donc je fais en fait à l'époque, je fais du celebrity marketing mmh. parce que je croise un peu mes, euh, mes, euh, on va dire, euh, mon carnet d'adresses, on va dire, de sportifs de haut niveau et de personnes qui veulent créer des événements culturels où je leur ramène du monde ouais. peut-être plus médiatisé sur le plan national parce qu'on sait très bien que euh, on va dire les afro-caribéens sont très facilement euh, plus facilement médiatisables à l'époque quand ils sont sportifs de haut niveau donc en fait je fais du celebrity marketing ça s'appelle du celebrity marketing tu as un événement moi je te ramène quelqu'un connu qui va faire un coup de projecteur okay. parce qu'il sera présent etc euh, voilà donc je démarre comme ça euh, avec des gens qui font euh, du théâtre ou alors, par exemple, avec quelqu'un qui s'appelle Muriel Tramis, qui avait créé à Paris, euh, Paris Cité Noire, euh, noir, un truc comme ça. C'était une chasse au trésor qui avait lieu à Paris et qui permettait aux gens bah, de faire un tour de Paris et de trouver des, des lieux où il y avait une présence, une activité euh, euh, d'une personnalité euh, du monde, euh, on va dire, politique ou mmh. euh, noire. Donc euh, voilà, et de fil en aiguille, euh, les choses se font comme ça. Euh.
0: Et, et, et du coup, dès le départ, tu avais déjà une stratégie euh, quand tu as créé ton, ton agence Ou est-ce que c'est le. le tu, as, tu, tu as simplement continué à ton compte ce que tu faisais déjà dans la salle de sport
1: Alors non, euh, quand j'ai quitté euh, la Guadeloupe, parce que je quitte la Guadeloupe avec, une, de, 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 avec ma fille, hein, ouais. euh, et euh, ben je travaillais dans une salle de sport. Je sais que j'avais envie de faire ça, mais bon, il fallait d'abord travailler, avoir une fiche de paie, prendre un appartement, enfin voilà. Ouais. Et euh, donc là aussi, j'ai fait du hors-zone parce que je suis ouais. partie euh, contre l'avis de tout le monde. Ouais. <rire> donc euh, et j'avais déjà une fille de 18 mois, donc il fallait déjà assurer le, le quotidien. Ouais. Donc j'ai assuré le quotidien en, en travaillant pour, à l'époque, c'était les vitales. Euh, en tant que commercial, parce que je voulais pas travailler en tant que prof, parce que je voulais être plus avec ma fille. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, je travaillais en tant que commercial. Pour moi, j'allais enfin, gagner de l'argent plus facilement. Et je travaillais aussi pour e okay. euh, Et puis, euh, je donnais aussi quelques cours. Euh, en tant que remplaçante, parce que quand tu es remplaçante, tu es mieux payée que quand tu es. Euh, voilà, parce que c'est au pied de levée, ouais. donc du coup, tout de suite, le, le ouais. club. Euh, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ça pour assurer le, le quotidien. Le quotidien. Quoi. Ouais. Et à côté de ça, j'ai commencé à la demande de certains sportifs. Euh, okay. euh, au départ, c'était des mecs de l'athlétisme à faire ce qu'on appelle des relations presse. Mais ouais. Je ne savais pas que ça s'appelait tu... des relations presse. <rire> Donc, <rire> c'est allô, bonjour, tel journaliste. Le sportif, machin, va venir. Euh, et lui, je le prépare, je le mets à l'aise, je l'accompagne, etc. etc. Super, et hein, ouais. ça a été comme ça. Et de plus en plus de bouche à oreille, il euh, okay. y en a qui, a qui avaient besoin de ça parce qu'il manquait de confiance. Il ne pas trop comment ça allait se passer, comment s'habiller, comment s'exprimer. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, je n'avais pas spécialement de carnet d'adresse de journaliste, je dis, je dis toujours ça, mais j'avais une voisine qui travaillait au Parisien. Et donc, du coup, okay. de fil en aiguille, les choses se sont fait comme ça. Ah bah C'est du, du réseau. Voilà. Hein. Et, et ai, d'ailleurs, elle m'avait fait un article dans Le Parisien à l'époque. Ah, oui, d'accord. Ouais. Et, euh, euh, et, euh, et puis après, euh, les. Webzine, on appelle ça. Webzine se sont développés. Il y avait un gars qui, qui s'appelle euh, Hervé Mougen, ouais. qui avait monté Grillo. Grillo. Oui, genre voilà, la la, tu super vieux. Hein il ah était ouais. ingénieur informatique, mais donc, ce il site, donc il travaillait dans une grosse boîte. Ouais. Mais à côté, il avait monté Grillo, qui ouais. était le Webzine. Mais Ça marchait super fort. En plus, qui marchait super fort voilà. Bien sûr. Et il m'appelle, il me dit ah euh, parce que j'ai entre tout ce que j'ai fait, j'ai eu aussi une boutique dans le 16e où je, où je vendais aiment, des, des compléments alimentaires et bien sûr ça me ramenait aussi des sportifs. Ouais. Et donc du coup euh, Hervé me dit tiens j'ai ce magazine, je veux parler de toi parce que, ouais, c'est encore un autre truc que je faisais, je ne sais pas si tu as connu le magazine Miss Eben.
0: Oui. Voilà. Ça n'existe plus, Miss Non, ben ça n'existe plus, Miss ah, Eben. Oui. Voilà,
1: okay. Miss Eben, ils avaient besoin d'une page conseil, euh, tu sais, le truc, faites des abdos, faites des scies, mangez comme ça et tout. Et c'est moi qui l'écrivais, cette page, avec okay. des photos, des exercices abdominaux ouais. et tout ça. Et, euh, et donc, Hervé Mouguen bah, m'a connu via Miss et ben euh, et me dit euh, je, je veux faire un article sur toi. Mais du coup, on ne parle pas que de, que de mon activité, mais on parle politique, on parle racisme, on parle plein de choses, et puis voilà, on parle, et il me fait un article, il me fait un article, et puis bah, cet article, il est sur le digital, et tu sais très bien, le digital, ça reste, et mm -hmm. puis les gens peuvent taper, et puis retrouve ton nom, et puis de fil en aiguille, bah, je continue mon activité, euh, du coup, je ne suis plus du tout dans la boutique, puisque mon activité grandit, je rencontre babette de rosière oui. dans son restaurant oui. et, euh, et puis je vais à côté d'elle, je lui dis voilà est-ce que je, vous avez un très beau restaurant j'aurais aimé organiser des dîners euh, j'ai un concept qui s'appelle les soupers-causeries de Kéza mm -hmm. euh, et, euh, et j'aurais aimé organiser des dîners où on ferait venir des gens de milieux très différents mais des afro-caribéens euh, aussi des ce que j'appelle les franco-gaulois le, on ne peut pas dire le blanc oui. et on aurait des débats, des sujets et vous voilà et puis vous allez gagner de l'argent dessus. Moi, je vends le truc, euh, je vends le, le couvert et vous machin, etc. Et puis elle me regarde et me dit vous avez l'air bien éduqué, vous. Ok, j'accepte.
0: Tu <rire> as juste été voir ma bête de rosier comme voilà, ça, tu vois. Purtout, ma bête de rosier elle, elle, Non, j'ai pas fait comme ouais. ça. J ai, j
1: ai... Non, en fait, en fait, j'ai un, un ami qui, euh, qui m'a invitée à dîner dans son restaurant. J'ai trouvé ça super chic. Ouais. C'est dans le 16e, ouais. très chic. Un venu Clébert ou un truc comme euh, ça. Voilà, ouais, avec ouais. Euh, des, voilà, tout était chic chez elle et je trouvais ça génial. Ouais. Et, euh, et donc, un autre jour, quand j'y vais, ben, je lui demande ça. Et elle me dit, j'ai mieux pour vous, vous n'allez pas recevoir de restaurant, j'ai l'étage. Elle avait un salon privé, étage en haut. Ouais, ouais. Et donc, on, commet, on commençait, et ça s'appelle les soupers-causeries de okay. Kéza. Okay. Et là, j'invite des journalistes, je, je vais à l'audace, j'invite des journalistes, j'invite des personnalités. À l'époque, Mme Paul Angevin n'était pas encore ministre, euh, n'était même pas encore euh, à la mairie de Paris, qu'elle vient à mes dîners, euh, Claudicia enfin, mm -hmm. de fil en aiguille. Et du coup, bah, ça me donne aussi du travail. Donc, du, réseau, du réseau. Du réseau. Et j'ai ouais. plus le temps de faire ces Dîners là ouais. donc c'était des dîners où il y avait dix hommes dix femmes je voulais pas qu'on soit très nombreux mmh. et je faisais toujours venir un jeune qui avait besoin de de, 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 de se faire son carnet d'adresse et je faisais ça aussi à l'époque avec l'aide de christelle théophile oui. qui est aujourd'hui aujourd journaliste, est journaliste euh, voilà. ici ok voilà donc euh, donc voilà donc après bon ben j'ai eu euh, euh, mon activité s'est développée, j'avais plus du tout le temps de faire ça.
0: Euh... C'est super, en fait. Il y, y a vraiment un lien, en fait, dans tout ce que tu as fait, hein, quand même. Hein. Euh, tu as réussi à, à, à mapper un peu euh, toutes tes activités. Oui. Et, euh, au départ, autour du sport, après, après c'était la relation publique. Euh, c'est assez intéressant, en fait, non
1: ouais, c'est passionnant, euh, parce qu'en fait, euh, quand tu regardes, bah, quand tu commences à, à, à travailler avec un, avec un sportif de haut niveau, bah, c'est vrai que lui, c'est... Il a des objectifs très précis, mais il a besoin aussi de parler. Il a besoin mmh. de, de, bah, de dire euh, où, il, où il a des faiblesses, où il ne se sent pas à l'aise, mmh. euh, de, de, de s'épancher et puis euh, et, euh, et d'être motivé. Hein. Même si on voit les champions comme ça, ils gagnent, mais ils ont un moment besoin de, voilà, de, de se rassurer. Et toi, tu es là aussi pour les rassurer. Et quand ils sont invités euh, dans les médias, bah, euh, euh, avant de pouvoir y aller seul avant de pouvoir y aller seuls, ils ont besoin euh, d'être accompagnés, d'être euh, coachés sur leur tenue vestimentaire. Mmh, mmh. Euh, sur... Mais
0: attends, mais ils ne ils peuvent, peuvent pas faire ça tout seuls, les gars je sais pas. En
1: fait, si tu veux...
0: Ils ont autre chose à penser
1: Oui, je pense qu'ils sont très concentrés. Et puis, ils ne sont pas okay. certains que ça puisse passer. En fait, au début, ils le font comme ça, mais après... Ils se disent, bon, maintenant, j'ai gagné ça, j'ai été premier, deuxième ou troisième, euh, là, je suis invitée sur un plateau, euh, comment je me la joue euh, okay. euh, Je vais dire quoi Je fais comment okay. euh, Alors, il y en a qui n'ont pas du tout besoin de ça, mais il y en a en fait, très, très, très souvent qui ont besoin de ça. Et ce n'est pas que le sportif. Hein. Euh, bah, tu peux avoir une artiste, elle est très bien sur scène, elle est très à l'aise. Euh,
0: oui, mais le sportif, euh, bon, après, j'imagine que ça dépend du sport, mais j'imagine, je, je vois mal... Euh, un... Enfin, ça, ça dépend du sport, peut-être. Parce que moi, je me dis, bon, si tu gagnes, euh, tu atteins la gloire un peu. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, euh, on s'attend à ce que tu... Ça te donne une stature, en fait, tu vois, et on ne s'attend pas à ce que tu aies en face quelqu'un qui, n a, qui en fait, n'ait aucune confiance en lui. Ah, euh, mais
1: c'est est... pas qu'il n'ait qu pas confiance en lui, mais il peut être extrêmement timide. Le sportif, ouais. quand il arrive sur le terrain, bon, je prends le, le cas de. de, de de celui qui fait de l'athlétisme, il arrive sur le terrain, il est sur les starting blocks, il est très concentré. Sa musique, je ne sais pas si tu remarques souvent, oui, oui, et il est très concentré. Il a sa course à faire, c'est très clair pour lui. Ouais. Quand il arrive sur une, un plateau de télé, c'est beaucoup plus perturbant, je ouais. t'assure. Ouais, tu as quelqu'un en face de toi qui va te poser un million de questions. Mmh. Euh, euh, tu ne sais pas ce qui va te poser comme question. Mmh, mmh. euh, donc moi, je suis là pour faire. Bon, je vais prendre un exemple très concret. Quand euh, j'ai commencé à travailler pour William Gallas, parce que j'ai aussi travaillé pour Lilian, mais William Gallas et Lilian, c'est deux footballeurs de très haut niveau, ouais. mais tout très différents. Ouais. Euh, euh, Lilian, tu le mets sur un ring, plus tu le boxes, plus il va te répondre. Ben, oui, <rire> tout vois. depuis
0: qu'il a arrêté sa carrière, il s'est affirmé. Quoi. Voilà, et puis
1: c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui se prépare. Qui, ouais. voilà, et, et puis, comme je te dis, tu vas le mettre sur un ring, plus tu vas le boxer, plus il va te répondre. Ouais. Alors que Gallas, Alors pas du tout. Alors que William. Il peut se rétracter et se crisper okay. parce que euh, il, est, il est hyper timide il est pas très à l'aise avec tout ça donc et puis maintenant regarde il fait même de, des émissions télé donc je que, sais même euh, pas ce qu'il fait William voilà, Gallagher, aujourd'hui il, il, il fait des rubriques sur euh, Orange Orange Sport enfin des choses comme ça okay. alors que jamais on aurait pensé euh, que William aurait pu faire ça William au début quand tu l'interviewais sa gorge se bloquait ouais. et euh, c'était fini
0: Ouais. Et tu, ouais. Toi, tu l'as coaché pour justement.
1: Alors, en fait, euh, moi je me souviens au début, William, lui, ce qu'il voulait, euh, c'était faire des, des, des activités, des événements pour les enfants. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le trophée William Gallas. Et euh, il fallait qu'il fasse connaître ce trophée William Gallas et qu'il fasse connaître, euh, se connaître pour so sa carrière après. Mais quand tu disais à William, ah, on va faire une télé, mais alors là, il se décomposait. Ouais, ouais. <rire> Et donc, je lui ai dit, la meilleure façon pour toi, c'est... Des... Alors moi, je parle beaucoup avec, euh, on va dire, euh, les gens avec qui je, je collabore, que, avec qui je, je... fais enfin, mes clients. Et William, il m'avait raconté toute sa vie, c'est-à-dire euh, dans le 92. Euh, quand il allait jouer au foot avec son frère il s'échangeait les baskets donc comme son frère avait des, était, avait des plus grands pieds que lui il mettait des chaussettes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter enfin, deux paires de baskets etc il m'a raconté quand il arrivait à Marseille euh, qu'il était assis sur le banc ne le faisait pas jouer Donc mmh. lui, en fait j'ai bien compris qu'il était extrêmement fort dans la tête mentalement et, euh, et il m'a raconté aussi une anecdote, tu vois, auquel on ne peut pas penser, mais quand il a commencé à gagner de l'argent en foot, genre, il a commencé, tu, tu gagnes 8000 euros, mais il n'avait jamais, jamais d'argent, c'est-à-dire qu'il dépensait 10 000 euros, il ne faisait, ouais, okay. faisait pas des choses très bien, ouais, enfin, il ne faisait ouais. pas des choses très honnêtes et tout. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il a fait un travail sur lui, euh, il est devenu quelqu'un de bien, etc. Et je lui, et je lui ai dit, ben, ça serait bien que tu racontes ton histoire. Parce que des, des enfants du 92, 93, ils ont besoin d'entendre le travail que tu as dû fournir. Ah oui, il m'avait raconté quelque chose quand il est rentré à Clairefontaine et qu'il était avec Thierry Henry parce que Thierry Henry et William sont nés à la, ils ont la, ils sont nés au, le même jour le même mois etc et quand il est rentré Thierry Henry c'était voilà le mec il avait tout pour lui il était extrêmement doué etc et William devait travailler mais 100 fois plus pour, pour, euh, arriver, au pour niveau, arriver au niveau. Euh, ouais, okay. Et donc, c'est des, des profils très différents. Mmh. Regardez, euh, Lilian a une carrière extraordinaire, Thierry Henry a une carrière extraordinaire, William Gallas a une carrière extraordinaire, mais tous les trois de manière très différente. Ouais. Et tous les trois... Y en, alors Thierry Henry... C'était l'hyper doué, il m'a dit mmh. Thierry Henry était bon partout, il était même bon à l'école, mmh. il était bon partout, il était grand, il était beau, il était bon partout. William me dit, moi j ai, j ai, je suis née comme lui, mais moi, il... mais moi il fallait que je... voilà quoi, il voilà, fallait que je travaille beaucoup, 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 beaucoup. Et donc du coup, je lui ai dit, écoute, moi je veux que tu racontes cette histoire, euh, ton histoire, et euh, donc on a fait ce livre-là, qui lui a permis de raconter son histoire. Et puis, euh, l'argent a été reversé à une association d'handicapés moteurs de la Guadeloupe. Et donc, ça lui a permis ben, d'aller sur le plateau. Et comme il connaissait son histoire et qu'il était à l'aise avec son histoire... Ouais. Il
0: se racontait tout seul. Euh...
1: C'était plus fluide pour lui. Ouais. Et quand il a eu... Parce qu'il y a souvent eu des polémiques avec William et qu'il était invité sur des plateaux comme euh, le Petit Journal et tout ça, euh, je lui disais... Euh, un jour, on l'avait traité de cancre. Tu vois, il y avait eu une polémique sur le truc de cancre et il devait, aller, enfin, il devait, il devait faire un, le petit journal pour quelque chose de bien précis, mais on savait très bien qu'ils allaient revenir sur ce truc comme quoi il est un cancre. Et je lui ai dit, à ce moment, tu vas lire un poème. Et j'avais trouvé un poème qui parlait du cancre et je lui, on, voilà, on a travaillé ensemble et je lui ai dit, quand on va te parler de ça, bah, tu liras le poème. Et quand il a fait ça, c'était, waouh les gens étaient... Parce qu'en fait, il avait rien besoin de dire de plus, quoi, mmh, mmh, de, de, mmh, parce qu'il avait expliqué ça. Donc moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, voilà, aussi bien euh, euh, ma collaboration avec Lilian Thuram qui était complètement différente, parce que Lilian... Durham a, a des positions bien précises on va dire il ne il, il, il brigue pas de mandat mais il fait de la politique il a des Absolument, idées ouais. il, a, voilà, il défend euh, c'est un anti-racisme anti-violence anti, voilà. euh, donc il avait lui d'autres idées et euh, ça a été passionnant aussi de, 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 de travailler lui, avec lui et de voir aujourd'hui sa fondation et ce qu'il fait et William dans un autre, dans un autre registre aussi c'est vraiment des profils très différents et euh, aujourd'hui euh, je, 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 je collabore avec Chantal Loyal qui a monté un festival, donc c'est encore autre chose. Euh, mmh. le, le député Olivier Servat, c'est encore mmh. autre chose, mais euh, c'est tout aussi passionnant. Ouais. Euh,
0: voilà. Et euh, alors, pour revenir un peu à, à, à ton à ton, ag, à ton agence, tu travailles seul. Hein.
1: Alors, en fait, j'ai dans mon agence, on est à trois maintenant. D'accord. On est okay. à trois. Et après, en fonction de la vraiment de de l'emploi l'ampleur du, du travail, je sous-traite certaines choses.
0: D'accord, ok. Avoue okay. que tu, tu bosses aussi avec des, avec des prestataires et tout ça. Ok, d'accord. Ouais. Et, et, et par rapport... Tout, tout à l'heure, je, je t'ai demandé comment tu fais pour euh, te mettre en... en pour sortir de ta zone de confort. Justement, est-ce que tu pourrais me raconter ta, ton, plus grand, ton plus grand échec avec ta boîte
1: Alors, c'était dernièrement. Il y a ouais. Momo. Momo, c'est le, le frère de Jamel Debbouze. Oui. Qui m'a appelé qui m'a dit, faut que tu t'occupes d'une fille. Elle est footballeuse, elle joue au Barça. Oui. Et donc, euh, oh là là, je lui ai dit je n'ai jamais bossé pour des sportives féminines. En plus, elle joue au Barça, on est en plein Covid. Il me dit, oui, il faut... Euh, alors, je ne vais pas citer son nom, parce qu'en fait, euh, l'objectif un petit peu de cette joueuse, c'est de pouvoir revenir jouer à Paris.
0: Mmh.
1: Mais euh, c'est compliqué, parce que si tu veux retourner jouer à Paris, il faut que tu le dises un moment. Et si tu ne le dis pas, euh, ben on ne le sait pas, mais en même temps, si tu le dis, le Barça... Enfin, c'est très complexe. Oui, ok. Et donc, euh, elle est très jolie, super jolie, elle a une super chevelure et tout. Et j'ai dit à Momo, OK, euh, il faut que je la rencontre, il faut que je lui parle et tout. Et, euh, mais du coup, on ne pouvait pas trop voyager parce qu'il y avait le Covid. Était, tout était compliqué, tout était compliqué. Et je ne le sentais pas. Et je disais à Momo, tu sais, j'ai du mal. Moi, j'ai vraiment besoin de rencontrer les gens quand même la première fois. Il faut que je leur parle, surtout si c'est des sportifs. Le sportif, il est, il est fragile. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. C'est complexe et tout ça. Il me dit non, on va faire un truc euh, avec, euh, on va faire une visio d'abord avec le patron de d'une d'une agence qui est basée à Monaco. Donc je citerai pas les noms parce que ça c'est des ouais, gens de okay. choses que je voilà. okay. Et donc on fait euh, on fait cette conférence et le gars me dit oui, euh, je vais vraiment prendre tout le sport féminin, etc. Mais on veut que tu commences par elle et tout ça. Et euh, et euh, bon, ben je me dis, ouais, d'accord, allez, Kéza, c'est un autre défi, vas-y, on y va. Ouais. Et j'ai euh, cette fille au téléphone, super sympa, super, euh, voilà, super enthousiaste, tout bien et tout. Et on commence à bosser ensemble. Et je, comme, comme je vois qu'elle est très jolie, je me dis, ok, elle ne veut, veut pas trop dire, je comprends, parce que si le club apprend, bref, c'est compliqué. On va, et elle me dit qu'elle adore la mode. Donc je lui dis, bon, ben, il faut qu'on il faut qu'on arrive à te trouver une marque qui veuille t'habiller, comme ça elle t'habille on fait des séances photos euh... enfin c'était impossible parce il y avait le, le Covid ensuite j'appelle des parce que j'ai quand même un, un carnet d'adresses euh, de journalistes sportifs hein, puisque mm -hmm. je les connais depuis des années je parle d'elle en disant euh, les mecs euh, commençaient pas à dire partout euh, qu'elle veut partir à Paris et tout ça mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça ils me disent rien tu vois, ils me disent rien bon, pour plein de choses hein, que je ne vais pas décrire. Ouais. Parce qu'en en fait, il y a l'âge qui avance. Enfin bref, c'est compliqué. Ouais. Donc du coup, je me dis, mais comment je vais faire Je n'ai je, je, aucune... Et comment je leur annonce ça C'est compliqué, compliqué, surtout si la personne, il faut en parler, mais elle ne parle pas. C'est super difficile. Quoi. Mmh. Euh, il faut faire un portrait. J'ai vu avec un gars euh, qui bosse aussi pour le JDD, tiens, essayant de faire un portrait et tout. Et en fait, il me dit, ok, je gère pour qu'on fasse un portrait. Mais sauf que le week-end, on se voit avant, et le week-end d'après, son équipe perd le match. Donc, en fait, tout tombe à l'eau, en fait. Ouais. Et donc, là, j'étais super mal. Et j'avais... Je, je... Ah oui, après, j'ai eu une autre opposition. Il y a un gars qui m'appelle...
0: Euh, Toujours pour la même... La même pour, chose.
1: La, pour la même... Non, c'est-à-dire en fait, j'essaie de trouver des solutions. Ouais. Et dans ce, ce truc-là, il y a des choses qui arrivent. Par exemple, il y a une, une fille qui m'appelle, qui me dit on va faire le euh, truc de la gazelle là, on a besoin <rire> du égérie. Tu sais, le, le, le rallye, le rallye de la gazelle, ouais. on a besoin du égérie ouais. parce que c'est un truc du cancer, blablabla. Bla, bla. Je lui ouais. dis, tiens, on va la prendre. Ouais. Du coup, Covid perdure donc il n'y a rien ouais, qui se passe. Ouais. Ensuite, après... Euh, Et tout ça
0: toujours dans l'objectif... De, de En fait, j'essaie
1: je, de, je, de trouver des solutions pour parler d'elle.
0: Pour parler d'elle, pour que le PSG puisse se rendre compte qu'elle veut.
1: Non, faut qu'à un moment que la personne, même si elle est et footballeuse bon, bon sport féminin c'est très bien mais il faut il faut la rendre populaire en fait okay, il faut qu'elle sorte ouais. de la zone euh, ouais. elle est footballeuse certes mais il faut qu'elle fasse les plateaux il faut qu'elle soit euh, mm -hmm. il faut qu'elle voilà il faut qu'il faut qu'à un moment qu'elle puisse bouger dans les plateaux qu'elle mm -hmm. soit mm -hmm. évitée dans des trucs complètement différents qu'on parle de nana de, de mm -hmm. trucs complètement euh, bateau mais qu'elle puisse être visible okay. euh, qu'elle puisse venir au match qu'on puisse il faut faire des relations presse, des relations publiques. Il faut qu'on la voit sortir du lot, quoi. tu vas te dire. Ouais. C'est un peu ça. Tu vois, ça donne de la
0: valeur en plus. Voilà, ouais, par rapport tout à au club. fait. Ouais,
1: et ça. donc, au moment où ça coince partout, il y a un gars qui m'appelle et qui me dit, voilà, euh, on va faire un truc avec Nicolas, Anelka, qui vient tel jour, machin pour les jeunes joueurs et tout. Ouais. Et je dis, génial, il eh ben, faut, faut la mettre sur non. ça, quoi, ouais. tu vois. <rire> Et elle, elle me dit « Ah, je ne sais pas !» Oh là là, on dit « ouais ouais. why, why, why ?» On dit « Ah !» J'ai déjà dit, fait il, tout il a ça a... de trucs pour quoi a... derrière Il n'y a qu'à a... moins de gaz, tu vois ?» <rire> <rire> Je me suis dit « Bon, d'accord, je ne sais pas. » Après, je lui dis Tiens !» Euh, au Barça. Tu connais les gars qui jouent euh, au Barça, mais féminin, euh, masculin. Je lui donne des noms de quelques footballeurs et tout. Et je lui dis bon, on pourrait faire une espèce d'interview qui explique pourquoi les femmes sont moins bien payées que les hommes. Enfin, il faut trouver une solution. Il faut nous parler. Ouais. Tout ça, en proposer, c'est. <rire> ah Je sais pas. <rire> je...
0: <rire>
1: bon. Et puis voilà, donc c'était un gros échec pour moi, mais... Et finalement, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, mais, le, mais je sais, enfin, moi, je le, dès le départ... Tu le sentais pas, de toute je façon. Je me suis dit... Mm -mm. Mais quand c'est comme ça, es payé que si tu es pour ça veux, oui.
0: D'accord. oui.
1: oui. En fait, elle l'a signée avec une agence qui s'appelle Triple A et c'est Triple A qui m'a demandé de faire ça. Mais en fait, après, je me suis rendu compte qu'en en fait, il y a au moins Bitalaki. Ah, <rire> eux-mêmes <rire> Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, euh, et en plus, moi, je suis très mal si je n'ai pas de résultat. Je ne peux pas continuer à être payé si j'ai, ah. euh, euh, au bout de trois mois. Euh, voilà. Et c'était dommage, parce que j'étais super contente. Tu vois, je me dis, tiens, le football féminin, n'a jamais fait ça. Et euh, mais
0: euh, rien à tu, faire. Et ça, tu, tu l'as vécu comme un échec personnel
1: Ah ouais, je l'ai vécu comme un échec personnel. Et en plus, je savais parce que si je... Quand c'est des sportifs, si je ne les ai pas rencontrés, je ne les ai pas sentis, je ne sais ah ouais. pas qui c'est. Parce qu'ils sont... Ils sont... Ils sont fragiles. Ils sont, euh... <rire> je ne sais pas comment expliquer ça. Non, mais Ils sont fragiles. C'est-à-dire que je dis là, c'est oui, demain, c'est non. Ou à une heure, c'est oui. À quatre heures, c'est je ne sais pas. Ouais, ben,
0: c'est de la volatilité, ah, C'est pas de la fragilité. C est, c est de la... Comme on entend boire des bons des C'est...
1: Voilà, ouais, c'est des... <rire> <rire> perso... dur, c'est pas évident, tu vois, je... c'est ouais. pas une critique, c est, c est... tu sais, c est, c est... en fait c'est, je sais même pas comment expliquer ça, c'est-à-dire qu'ils sont... ils peuvent se mettre en danger, mm -hmm. ils peuvent se mettre en danger, et en fait il faut avoir le courage de se mettre en danger, mm -hmm, il mm -hmm. faut avoir les couilles de se mm -hmm, mettre en danger, mm -hmm. et tout le monde n'a pas ça,
0: ouais, tu ouais, vois,
1: ouais, après ouais. je parle pas, Parle Parlerai pas de footballeurs que je connais qui, qui les mecs ils ont pas peur quoi mmh, parce qu'ils mmh, savent mmh. c'est soit ça passe soit ça casse mais mmh. faut nous, faut nous aille quoi tu ouais, vois, ouais, ouais, et, vois. Euh, et si tu te mets pas en danger ben euh, voilà quoi il y a un moment il faut quoi parce que c'est vrai que ça va créer du buzz hein. ça peut être du bad buzz hein. ça peut être du wa ouais, mais au moins les gens font se dire ah elle moins, veut on ça toi, donc il faut tu vois ouais. donc mais si tu marches sur des œufs jeux... après peut-être que la nana elle a sa stratégie mais pour moi c'est mort <rire> parce que parce que le football féminin c'est déjà dur et puis allez ça va vite hein. une femme enfin fait, tu vois c'est voilà c'est euh, ouais. c'est euh, voilà voilà, voilà, voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que ça ne se fait pas. Ouais, J'ai bien compris. Surtout que là, je, je retravaille avec justement un agent. Donc euh... Et puis, c'est des... En fait, ils ont tellement la pression. Il y a tellement d'enjeux, de contrats, d'argent, de ci, de ça, mm. que il faut les protéger. Donc, c'est pour ça que c'est super important de mm. les rencontrer d'abord, qu'ils aient confiance en toi, qu'ils... Euh... Qu tu vois... Euh... voilà voilà, voilà. <rire> bon,
0: j'aimerais qu'on parle de... Il y a un truc que je n'ai pas compris dans ton parcours.
1: Ouais. C'est Roxel Ah oui. <rire> Alors Roxel Alors, attends. Mmh. C'est
0: une, une boîte. Tu étais salarié euh... Alors Roxel
1: au début, j'étais pas salarié. Après, à un moment, j'étais salarié. Après, j'étais plus salarié.
0: Donc, en fait, tu as fait une incu enfin, Parce que l'image que j'ai eue quand de toi quand j'ai préparé l'interview, ouais. c'est que... Tu as. Bon, je ne connaissais pas toute la phase euh, sportive euh, mm -hmm. d'avant case mm -hmm. communication, euh, mais euh, je me suis dit, tiens, Roxelle, on dirait qu'elle a fait une question dans le privé. Alors qu'en fait, ce n'est pas que tu as bossé dans le public, mais c'est que comme tu as beaucoup fait des relations publiques, relations presse, tout ça, donc euh, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure que pour moi, c'était de, 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 de la com' institutionnelle, que tu, ce que tu faisais, de la com' institutionnelle, parce que si je me disais, bon, case, A, c'est la chose politique, la chose, la, la chose publique, euh, voilà. Et là, je vois Roxelle, je me dis ben, c'est bizarre. Et en plus, Roxelle, je ne sais plus ce que c'est, j'ai noté, mais enfin, en gros, je me, je me souviens, je, je me club suis dit... C'est ben, privé. Ouais, elle, elle a bossé pour une boîte privée pendant deux ans, pourquoi voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
1: ouais, je, je t'explique, à l'époque, je suis partie, il y a une période où j'ai rencontré quelqu'un, ouais. et je suis partie, euh, j'ai suivi cette personne qui euh, travaillait en Suisse, ouais. Euh, pour Johnson Electric, enfin cette personne, mon mari. J'espère qu'il ne va mari. pas entendre ça.
0: <rire> on <rire> voilà. va le rassurer.
1: <rire> voilà, j'ai rencontré mon mari qui lui euh, a été, on va dire, on dit ça, chassé. Hein. Oui, Il chassé, a eu chasseur absolument. de tête ouais. pour partir bosser pour Johnson Electric à, en Suisse. Oui. Donc du coup, euh, bah, il me demande de le suivre, euh, ouais, euh, enfin, je réfléchis un peu, j'ai un peu peur, mais bon, du coup je pars en Suisse. Donc tu quittes
0: tout ce que tu tout as mis ce... des années à construire. Voilà, tout ce que j'ai mis des années à construire,
1: okay. et il euh, y a quelques personnes qui me font bosser, comme Marina Marville qui a monté les salons, euh, Beauty Color... Euh, mmh. Euh, les salons, tu sais, euh, B2C euh, euh, sur tout ce qui est cosmétique, beauté des femmes, noir et métis et tout ça, qui fait des, des gros salons à Paris et qui travaille avec moi sur la com, enfin, c'est qui me prend pour la com et euh, réfléchir au nom du salon. On avait fait Beauty Color, le salon qui aime toutes les femmes, les choses comme ça. Donc, je viens à Paris de temps en temps et je bosse de chez moi en Suisse et j'ai une de mes connaissances qui m'appelle un jour, qui me dit quand tu es à Paris, ça serait bien qu'on se voit. J'ai monté un truc. Ça s'appelle Roxel. Wow, Roxelle.
0: <rire> ça, c'est ça, c'est ce, la. Non, 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 ça n'a rien à okay, voir. Avec je ça. Dire, wow. okay. Et
1: euh, et elle m'explique en fait que c'est qu'elle veut développer euh, une plateforme sur euh, l'art de vivre. Okay. Tu vois, ce n'est pas un domaine que je connaissais. Enfin, ouais. oui, tu, je sais ce que c'est, mais bon, voilà. Bah,
0: l'art de vivre, euh, ok. Voilà, mais... l'art
1: de vivre. C'est vaste, hein, l'art de vivre.
0: Oui, mais ça, ça peut faire un lien avec le, le, le sport, peut-être. Tout à fait. Ouais. Alors,
1: pour elle, l'art de vivre, parce qu'il faut que je t'explique tout le truc, pour elle, l'art de vivre, c'est euh, prendre le thé, euh, les meilleurs brunchs de Paris, la jet set, parce que c'est un peu son milieu, voilà. Okay. Et, euh, et moi, l'art de vivre, ça va être ben, le gars qui est culturiste, donc il a une manière de manger. Euh, enfin voilà, c'est un art de vivre, quoi. tu ouais. rentres dans ça, tu, tu, voilà, où, euh, le végétalien, le végétarien, Tu vois, c'est ça aussi l'art mmh, de vivre. Mmh, mmh, et donc mmh. du coup, elle, 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 monte, elle me dit « je vais monter une plateforme où euh, on va pouvoir partager entre nous notre art de vivre ». Et quand, par exemple, quelqu'un a le même art de vivre que toi, ben, il te connecte sur des adresses qui, 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 qui te ressemblent. Et donc, elle a déjà tout fait. Elle a, elle a tout fait. Elle a, elle a une agence qui lui a créé le site, etc. Enfin, fait, okay. tout le truc. Donc, tout le projet est déjà tout fait. Tout le projet est déjà fait quand elle m'en parle. Et euh, le projet va lui être livré et elle voudrait que je l'accompagne sur la communication, mais ça reste beaucoup de relations publiques, en fait, plus que de okay. relations presse. Okay. Et euh, donc, au départ, je viens sur Paris, on va dire, euh, une fois par mois, enfin, une semaine par mois, plutôt une semaine par mois, et euh, ensuite, deux semaines par mois, et le projet grandit de plus en plus, elle prend des bureaux, avenue Hoche, ouais. et, euh, et en fait, mon taf c'est euh, bah, d'aller avec elle et on teste euh, bah, les meilleurs... Euh... Donc, à un moment, c'est les tea time. <rire> c'est plutôt cool <rire> C'est plutôt
0: cool voilà. comme boulot. Les ouais. tea
1: time, bah, en fait, il faut appeler, il faut euh, expliquer ce qu'on fait, enfin voilà et puis tester les... les... Voilà, les meilleurs euh, lieux où on, on prend le thé à Paris, les meilleurs brunchs de Paris. Euh, donc, je suis euh, payée pour ça. Voilà, je suis payée pour ça. Bon, je ne je, je suis pas payée que pour ça, hein, parce qu'en en fait, c'est moi qui, euh, qui va euh, passer les entretiens de tous les gens qui seront employés dans, cette, euh, dans, cette plate enfin, dans ce truc-là. Et euh, donc, quelqu'un qui écrit, un graphiste et euh, une community manager... Et aussi, euh, quel angle on va prendre euh, okay. Qu'est-ce qu'elle veut Essayer d'étirer euh, le plus possible, de comprendre ce qu'elle veut, où elle veut aller, etc. Donc en fait, elle, elle devenait un petit peu la, euh, la référence de... Mais c'est très privé, hein, parce qu'elle euh, le partage avec euh, ben, catégorie on va dire, euh, les happy few, ouais. tu vois ouais. et, euh, et donc voilà. Donc euh, ça a été de faire ça. Après, ça devait devenir une plateforme digitale, et puis euh, ça demandait beaucoup d'argent. Je ne savais pas si elle était prête. Et puis, au bout d'un moment, même si c'était génial, j'avais l'impression de tourner en rond. Ça déjà euh, combien de temps euh, Deux ans, je
0: crois. Deux ans. Et pourquoi tu en es sortie du coup
1: bah, J'en suis sortie parce que bah, ils ont eu. C'était une start-up. Hein, mm -hmm. Donc, euh, au moment, il, fa il fallait lever les fonds. Euh, je veux dire, le plus gros actionnaire ne voulait pas trop. Euh, ça devenait compliqué financièrement pour eux. Euh, au niveau de la plateforme, on avait développé de quelque chose de très sympa, mais euh, euh, c'était vachement confidentiel. Donc, du coup, euh, je ne sais pas si tu connais... Euh, comment s'appelle cette plateforme Je C'est un truc qui est beaucoup en Suisse... Tu sais, c'est une plateforme aussi où ils font des événements hashtag. Euh, oh là là, ça m'est me sort, sorti de la tête. Aucune idée. C'est des espèces de Facebook, mais mmh. complètement euh, ouais, privé. C'est un petit comité, c'est des voilà. petits clubs. Euh... Pas, non, il y a du monde, hein, mais ouais. c'est très. Euh, il faut être coopté. Co oui, d'accord, ou, okay, euh, je vois très bien. Okay. Voilà, euh, oh ouais. Comment ça s'appelait bon. je, je vois très, très y y bien. Je n'ai pas de nom en tête, mais en, je... Il y en a un comme ça, euh, voilà. Et donc après... Euh, moi je pense que j'avais fait le tour ouais. et euh, financièrement euh, il fallait un moment lever des fonds il fallait euh, il fallait euh, comme on dit euh, sortir de sa zone de confort et je pense qu'elle avait du mal à sortir de sa zone co de confort parce que bon, elle dépendait aussi de de l'actionnaire qui, euh, qui qui mettait beaucoup d'argent parce que c'est énormément oui, d'argent euh, ouais. dans ça ouais. donc du coup après euh, enfin à la même époque il euh, y avait la campagne euh, électorale de Valérie Pécresse, oui. où Babette avait été euh, sollicitée Sur par... Sur une un... liste Voilà. Et elle m'appelle pour me dire, euh, je veux que tu m'accompagnes dans ça, plus mon Et là, ça, tu es en Suisse euh... toujours Non, ah oui. Entre, entre, entre temps, temps tu, reprends, tu retournes un peu. C'est-à-dire qu'au moment, il y a quelques mois avant la campagne de Valérie Pécresse, je prends la décision de venir parce que j'en avais assez de faire le va-et-vient parce que euh, Roxelle me prenait de plus en plus de temps. Je passais tout le temps mon temps dans le train ouais. et ça me, à un moment, j'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, je vais, moi, m'installer à Paris et mon mari fera le va-et-vient. <rire> <Ouais. rire> Mauvaise <Okay>. décision <rire>
0: Parce que Paris t'appelle et Paris t'appelle. Il fallait rester euh... en Suisse.
1: Ah bah oui. <rire> non, 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 je suis très contente de rentrer à Paris. Mais bon, voilà... Euh... On va dire que en plus, en
0: Suisse, on s'ennuie un peu. en plus On
1: s'ennuie un peu, mais on a... il y a autre chose. Mais ouais. c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. <rire> mais ça a été euh, une catastrophe pour mon mari. Ah bah, euh, parce oui. que c'est pas du tout le, la même vie, les mêmes propositions de travail. Ouais. Enfin, voilà. Donc ça nous a mis hors zone, hors zone, vraiment ouais. euh, lui hors as zone. Et puis du coup de, dans, le, de, dans le sens inverse. Dans, dans le sens inverse. Et là, ça okay. a été euh, du hors zone pour lui, mais voilà. Donc ce n'était ouais. pas, pas facile. Hein.
0: ouais ouais Okay, voilà un peu ce que c'était, Axel. sur voilà. Oxel. Okay, ok, très bien. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde l'émission. Les, les la fameuse émission l'écran politique ah oui ça aussi parce qu'il y a l'écran politique l'écran politique c'est quoi du coup parce que, alors voilà, les pour politiques... ceux qui ne connaissent pas alors l'écoute sur Orzen c'est beaucoup 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 Paris beaucoup France tout ça et un peu Guadeloupe ça mais bon tout le monde ne connaît, ne connaît pas forcément l'écran politique et Nofi d'ailleurs d'accord c'est quoi Nofi c'est quoi l'écran alors Nofi
1: Nofi c'est la contraction de noir et fier c'est une plateforme qui a été montée par Christian Zellat et ouais. puis euh, sûrement plein d'autres personnes mais bon vous savez, je le connais plus et euh, et donc euh, c'est une plateforme euh, donc euh, digitale hein, webzine on disait avant plus euh, des pages Facebook Twitter en plus, Instagram
0: c'est ancien quand même ça fait un moment moment ça
1: fait un moment que ça existe et en fait comment m'est venue l'idée quand j'étais auprès de Babette durant la campagne de Valérie Pécresse et aussi euh, toutes mes collaborations avec euh, le le CM98, hein, Comité ouais. Marche 98, etc. Euh, j'ai fait beaucoup le tour des associations, j'ai fait beaucoup le tour des militants et je me suis rendu compte qu'il y avait une, une manne de personnalités afro caribéennes qui faisait de la politique et qui était hyper bien placées, qui était, qui était géniaux, quoi, qui faisait ouais. des choses incroyables, mais qui n'étaient pas visibles. On ne les ouais. voyait pas. Ouais. Euh, on les voyait nulle part et je trouvais ça incroyable et donc du coup euh, lors d'un événement euh, associatif euh, qui n'avait absolument rien à voir avec la politique c'était des gars qui montaient une association euh, pour le cinéma et euh, à, ce à ce moment là j'ai intervenu ils m'ont demandé d'intervenir et je leur disais que monter une association euh, c'est long les, les tout est long, donc il faut, quand vous prenez cette décision, sachez que voilà, c'est très long, etc. Et euh, bref, je, je parlais des, des associations, je prenais comme exemple le CM98, mmh. je prenais toutes ces, tous ces exemples d'associations euh, euh, afro-caribéennes qui, qui, qui ont mis 20 ans à réussir à, à réaliser des choses et tout ça. Et là, euh, ce jour-là, Sarah Quaka, qui était à l'époque la rédactrice en chef de Nofi, m'avait okay. euh, entendu et a, avait récupéré mon téléphone et elle m'avait dit voilà euh, euh, j'ai bien aimé votre di discours politique euh, j'ai envie d'intégrer ces réseaux là euh, euh, faut qu'on fasse quelque chose et tout ça et, et voilà et donc comme j'avais cette, cette idée je voulais interviewer euh, ces, ces personnalités afro-caribéennes qu'on ne voyait pas qui étaient adjoints au maire, qui étaient ouais. euh, Tu ne fais que des
0: hommes que des personnalités politiques Alors,
1: en fait je fais. Euh, J'appelle ça écrin politique parce que moi j'estime que tout est politique. Ah bah oui. Quand tu sûr. prends la décision euh, au choix au supermarché de, paie, de faire tel et tel produit, je pense Absolument. que c'est un engagement je suis politique. Totalement d'accord. Euh, quand tu prends la décision de. De, de, de te coiffer d'une certaine manière je pense
0: <rire> c'est politique vrai. voilà
1: c'est politique vrai. tu vois je passe du long lissage blond en vivant en suisse à mon afro, back bacto afro donc tu vois tout est Absolument. voilà c'est des, ouais. des actions politiques donc en fait j'ai eu, eu envie de plusieurs choses dans les politique politiques mettre en lumière. Toutes ces personnalités comme Jacqueline Pavilla qui était à l'époque première maire adjointe de la ville de Saint-Denis, première, première, et euh, d'origine guadeloupéenne et tout. Euh, J'ai eu envie de mettre des gens comme Viviane Romana euh, qui, était au conse qui est au conseil régional de Paris, mmh. euh, euh, tout un tas de, de, de personnalités qu'on ne voyait pas. On prend l'exemple de Dieu Nord Excellent, qui est aujourd'hui maire de Viltaneuse, qui est d'origine okay, haïtienne, okay, qui n'avait qui pas accès aux médias. Ouais, ouais. Et quand on a fait l'interview, il se présentait à la députation, donc j'étais ouais. hyper content. On a fait ça sur une table, dans un, dans, dans, dans un bar, sur la place de Saint-Denis, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, euh, j'ai eu envie de mettre euh, en avant... Euh, euh, moi, euh, Tani Swali, qui est le vice-président du Sénat et qui est euh, d'origine... Enfin, qui est, du, qui est de Mayotte. Euh, les Naïk Adam, enfin... Euh, oui, Linaï
0: Kadan, euh, j'ai bien aimé son... Voilà. Et donc, bon, celui que j'ai préféré, c'est euh, le maire... Enfin, le, le député ou je ne sais pas quel, quel poste il a... Euh, le Marseille, là. Alors, ouais. tu parles de Puponi. Non non non, ah bon non, 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 non. Ah Ah,
1: d'accord. Euh, Saïd Amada. Ah, voilà, Saïd Amada, ça, est qui ça, c est, est, est d'origine. Est... Euh... réunionnais. Il... et comorien. C'est ça. Voilà. Ça, ah, c'est celui que tu préféré. Oui, oui, j'ai
0: bien aimé parce que. Je sais pas, le côté bad boy qui est caché <rire> derrière la cravate. Ouais, ouais. Oui, c'est d'où il vient, peu... euh, quartier
1: nord de Marseille. Voilà, voilà, j'ai ouais.
0: ai bien aimé, ai bien aimé ah, ça. Ça fait plaisir,
1: tu regardes alors.
0: Ouais, et alors, il y a un truc qui m'a fait rien, moi. Alors, tu me diras si j'ai raison ou pas. Mais euh, tu vois, as interviewé Nathalie Fanfan. Oui. Euh, et Nathalie Fanfan, je crois. Alors, je ne sais pas quand est-ce que le l'interview a eu lieu. Mais euh, toi, tu es vice-présidente du CREFOM. Tout à fait. Et vous avez parlé du CREFOM à un moment, je ne ouais sais ouais. plus, dans l'interview et tout. Et je sais pas, juste avant, j'avais regardé une autre interview de toi, et puis tu souriais beaucoup à ton invité. Et Nathalie Foufou, j'ai trouvé qu'il y avait. Un... Je ne sais, pas, je, vous sais je, vous, je me suis dit. Elles deux, elles ne sont pas très copines. Ah non, on est.
1: Attends, elle n'est pas pro on est super potes. On s'adore et. C'est vrai, pourtant on n'a pas arrêté de sourire. Ouais, je sais pas. Ah ben non, pourtant on a fait des photos, on était très contentes. Enfin, moi j'étais très contente de l'accueillir, elle était contente d'être là, ça se passait super bien. En général, il n'y a pas de piège dans les craintes politiques. C'est vraiment pour parler du parcours et okay. de l'envie et pourquoi ouais. on arrive ouais. là. Ouais. Il voilà, n'y ouais. a pas de sujet, euh, euh, on va dire, politique. Il n'y a pas de sujet clivant, euh, ouais. J'ai eu aussi Daniel Obono, j'étais super oui, contente de l'avoir. Euh, ouais. Et, et euh, on peut
0: regarder où l'écran politique Toujours sur la plateforme Nofi Toujours
1: ou... sur Nofi ouais. et aussi sur euh, ma, ma page YouTube, hein, okay, euh, ouais. Agence KS. J'ai aussi mis toutes les vidéos. Okay. Et, euh, et donc voilà. Et aussi, j'ai aussi fait l'interview d'une dame qui est arrivée à Paris poinçonneuse. Et qui a fini conseillère municipale. Donc, j'aime bien aussi ces parcours où, euh, voilà, Donc, c'est ce qui m'intéresse. Donc, en fait, ce qui m'intéresse dans l'écran politique, c'est de savoir pourquoi euh, la personnalité que j'interviewe a décidé de faire ça. Quel est son engagement Tu parlais de Saïd amada qui disait ouais. qu'il a décidé de se lancer en politique parce qu'un jour, il a vu son pote prendre euh, ouais, euh, se faire tuer, se faire ou... tuer ça, parce qu'il était noir. Ça. Euh, après, tu peux prendre l'exemple de, de Mme Paul-Angevin. Quand je l'interview, il y a une partie de sa vie qu'on ne connaît pas mm -hmm. quand elle travaille en tant qu'avocate et qu'elle défend ces Noirs américains qui avaient détourné un avion et qui voulaient rentrer à nouveau aux États-Unis et qui s'étaient livrés en France, etc. Ouais. Donc, c'est moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. C'est le parcours, parce que je trouve que ça tord le cou au cliché. Et donc, c'est de double... Je veux dire qu'il y, y a deux, deux choses intéressantes, c'est que pour les gens qui ont tendance à dire les Noirs si les Noirs ça, à critiquer, à dénigrer ces Noirs, hein, parce que voilà, et euh, donc ça leur montre des exemples. Et pour, je veux dire, la, la, les Noirs euh, de la diaspora qui sont en France, qui disent de toute façon pour nous c'est mort, on n'y arrivera jamais, ils ne nous aiment pas, euh, tout le monde est raciste, tout le monde est méchant, ça leur montre que non parce qu'il y en a qui arrivent et qui sont des élus de la République. Oui, et donc, j'avais envie de montrer ces élus de la République de tous bords, ou alors qui, des... des euh, des, des, des gens qui ont monté des associations, euh, qui ne brillent pas de mandat, mais qui ont un combat, qui ont un combat euh, de faire respecter l'histoire, euh, de faire la reconnaissance des victimes de l'esclavage, des choses comme ça, et qui sont à côté médecin. Parce que Serge Romana, euh, il, est, il a été président du CM98, mais Serge Romana est d'abord professeur de médecine. Euh, Gordien, qui est aujourd'hui le nouveau président, c'est un, un, un chercheur et un virologue, et etc. Donc, en fait, il y a cette casquette associative qui est très lourde à porter, très forte, et en même temps avec un métier très puissant derrière. Ouais, ouais. Et moi, j'ai eu envie de mettre en avant toutes ces personnalités qui font des choses extraordinaires, qui ne rapportent pas de sous, contrairement à ce ouais. qu'on pense. Euh, mais c'est la passion. Et je pense que quand on est passionné... Euh on peut manger du pain et de l'eau, non
0: <rire> Non, pas toujours. je <rire> sais un, un, peu, un peu de beurre un peu un peu dessus. De <rire> ouais, voilà, voilà. Et, Donc,
1: euh, euh,
0: voilà. et, et alors, qu qu'est-ce qu que cette émission t'a apporté professionnellement?
1: Alors moi personnellement. Ça fait je... combien de temps que tu fais ça? Alors. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai fait enfin, Je ne sais même plus depuis combien de temps je fais ça. Je ne connais jamais les dates, mais j'en ai, ai pas... Je fait. ne t'en ai pas demandé. Voilà. As <rire> je je n'en ai, ai pas fait euh, beaucoup, je crois, en 2019, parce que j'ai eu deux tragédies euh, dans ma famille euh, et qui m'ont poussé à... Enfin, qui, qui, qui m'ont pas permis de les faire parce que je n'avais pas le temps et puis je n'étais pas bien non plus. Mmh. Et comme je ne fais que des choses que j'aime mmh. et euh, quand je me sens bien, et j'ai de la chance aussi d'être euh, accompagnée par nos filles, hein, parce parce que bon, c'est diffusé sur leur plateforme et sur. Oui, parce que c'est une grosse plateforme. Oui, voilà. ils ont
0: 2 millions d'auditeurs. De, 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 voilà, d'audience, de tout gros, à fait. Tout ça, hein.
1: euh, et, donc, euh, et donc, on peut retrouver l'écran politique sur nos filles. Euh, quand on va sur Nofi, on regarde dans, dans les onglets et on va sur écrin politique, donc ouais. on peut voir des vidéos ouais, qui y sont... Il y a un menu, effectivement. Voilà, il y a un acte menu, acte, acte et on, on peut le voir aussi sur ma page YouTube ouais. qui s'appelle Agence KS. Ouais, c'est ça. D'accord ouais. et, euh, et donc, du coup, euh, j'étais... Euh, voilà, j'en ai, ai, ai fait plusieurs, je ne sais même plus combien j'en euh, mmh. ai fait. Euh, je crois que j'ai commencé ça en 2010 ou en 2010. Ouais. Ah bah c'est simple j'ai commencé ça quand j'ai commencé euh, à travailler à l'Assemblée nationale voilà okay. un peu avant un petit okay. peu avant, okay. un, petit peu avant. Okay. un petit peu avant et puis il y a encore plein de gens que j'ai envie de ah bah, si. Alors, mais du coup
0: du coup à quand les politiques les, les, les politiques, euh, les politiques euh, Guadeloupe Martinique ah, hein très vite très vite parce qu'il y a vite, un nouveau hein. parti politique qui a, qui, qui a été créé en Guadeloupe en plus récemment là l'ANG Alliance ah ouais. nationale Guadeloupe et c'est un nouveau truc, euh, enfin un nouveau truc, un nouveau parti euh, qui, alors bon, je, je, je connais assez mal, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a quand même pas mal de, de, de personnalités, même du monde privé, qui s'impliquent euh, justement en ce moment et du coup, bon, c'est intéressant. Il y a une émulation, de... voilà. Euh, voilà. Ce sera intéressant donc, de voir où ce que ça nous amène, quoi, tu vois.
1: Alors moi, là, j'ai en Guadeloupe, oui, j'ai plein d'envie euh, plein J'ai ouais. envie, envie d'interviewer plein de personnes, donc là, je suis en train de faire euh, ma petite liste ouais. et, euh, et euh, voilà mes demandes et tout. Donc on, voilà, il y aura des petites surprises intéressantes. Et puis tu m'as demandé qu'est-ce que ça m'apportait. Oui,
0: je t'ai demandé ce que ça apporté. Oui.
1: Alors, euh, est-ce que ça m'apportait quelque chose financièrement non, non.
0: Professionnellement, j'ai. Enfin, quand je dis professionnellement. Euh... Est-ce que ça t'a aidé dans tes projets Est-ce que ça t'a tu vois
1: Alors, je sais pas si ça m'a aidé, non, je vois pas, mais en tout cas, ça m'a ça m'a beaucoup enrichi. Okay. Énormément. Les rencontres avec euh, avec toutes ces personnalités m'ont énormément enrichi et puis j'étais super euh, touché par exemple je, je me souviens le député euh, guyanais euh, gabriel serville quand il m'a dit ah mais moi je veux faire l'écran politique ah, je me suis dit oh, ah là, lui là, qui d'accord oui. très bien ah, bah, j'étais très touché ouais, parce ouais. que parce que je me suis dit ah mais ben, les gens regardent ouais. euh, c'est super ouais. euh, voilà c'est pas quelque chose on va dire c'est ouais. pas euh, c'est pas, on va dire, c'est pas la vidéo qui fait un buzz, c'est pas un truc un peu. Mais c'est intéressant parce que à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, je me dis Ah, c'était intéressant, je ne savais pas ouais. si, je ne savais pas ça, je ne connaissais pas un tel. Euh, euh, Là, par exemple, j'ai très envie de faire hein, des, des, des écrans politiques avec tous nos nouveaux maires de la diaspora. Je ne sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui en Hexagone, on a eu pas mal de maires d'origine, on va dire, afro-descendants. D'accord. Donc euh, même pas, okay. euh, voilà. Donc euh, le, le maire de Port-Marly qui est ouais. euh, euh, un Martiniquais. Ouais. Euh, je te parlais de Dionneur l'Excellent. J'étais trop fière quand il mmh. a gagné. Je l'ai juste sur WhatsApp en disant oh, Je suis la première à avoir parlé de toi et tout. Et je lui ai dit bah, je, On va en refaire un autre pour savoir où tu en es, comment ouais. ça se passe, etc. Ouais. Maintenant que tu es maire de Villetaneuse, euh, tu as des jeunes comme euh, Valentin Narbonnet. Voilà, donc c'est des gens aujourd'hui qui qui ont des, des mandats euh, ouais. intéressants et, et, qui, et qui viennent euh, soit de la Guadeloupe, soit de la Martinique, euh, soit d'origine euh, africaine,
0: euh, ouais. voilà. Mais en plus, tu poses souvent la question des jeunes dans ton émission, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui font de la politique, moi, non Oui, Donc, oui euh, qui s'engagent, en fait. Je veux dire,
1: ouais. chez nous, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant euh, en Hexagone, c'est qu'ils ne se disent pas euh, « c'est pas pour nous ». Ouais. voilà il y a euh, je pense que le déclic Sarkozy qui a mis euh, à l'époque Ramayad euh, tu vois c'est malgré tout hein, c'est lui qui a, qui a, qui a permis d'avoir parce qu'elle était très jeune à l'époque Ramayad quand elle a commencé et donc ouais, là il 35, je pense qu'il y, ouais. y, y, a, y, a, y, a, y a voilà ils sont plus ils ont plus peur et ils ouais. y vont et euh, ils se disent pas parce qu'avant on, voilà, on se disait peut-être qu'il faut faire ci qu'il faut faire ça et tout et donc là ça devient de plus en plus possible et ils, ils y vont et je trouve ça super intéressant — Oui,
0: clairement, clairement. Et puis, on a besoin de représentation, en plus. — euh, Tout à fait. Bon, — Ça fait des années hein, qu'on euh, voilà. réclame, en plus, cette représentation. Donc, justement, peut-être que c'est maintenant à nous de la mettre en Mais lumière. — Mais bien sûr, parce que, en fait... — C'est un sujet travail, ce que tu fais.
1: — Moi, ce que je... Et aujourd'hui, euh, par exemple, pour parler de, de, de gens comme, euh, on va dire, les activistes, ouais. comme Rukai Diallo et tout, Rukai, je la connais depuis le début. — Oui. Et euh, après, tu as Blanche qui est plus sur l'aspect des Asiatiques et tout, des problématiques euh, de discrimination faites aux Asiatiques et tout. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que toutes ces personnalités qu'on voit, qui n'ont pas, euh, euh, qui, enfin, qui pas peur de défendre leurs idées, parce qu'on est dans un pays où on parle de liberté d'expression, et il ne faut pas que ça soit qu'un mot. Et il ne faut pas que ça soit qu que pour une catégorie de personnes. On peut ne pas être d'accord. Euh, on peut avoir des idées opposées. Euh, voilà. On peut les soumettre. Mais on ne peut pas euh, ne pas les dire. Et ouais. ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve que, que, que nos... Euh, nous, euh, on va dire, euh, la diaspora, il ne faut pas qu'elle ait peur de dire ce qu'elle a à dire, tant qu'elle sait, moi je dis, bien le dire. Alors, bien le dire, ça peut vouloir tout et rien dire, mais euh, moi, ce qui m'embêtait avant, c'est quand il y avait les élections qui arrivaient, on ne mettait sur les plateaux télé que des Noirs pour parler des problèmes de banlieue, ouais. comme s'ils ne sont pas capables par de parler d'économie, euh, ouais. euh, de culture, de, de tout autre chose que de banlieue, comme s'il y avait un sujet banlieue, alors que la banlieue c'est un lieu et puis à, à l'intérieur il y a plein de sujets. Et donc au aujourd'hui je pense que ce qui est important c'est de pouvoir être visible, parler de, et d'être interrogé sur tous les sujets. D'accord, il y a ça. Et après, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que dans les euh, médias euh, nationaux, euh, quand on parle de, de l'outre-mer euh, ou des outre-mer, on n'interroge pas suffisamment les élus des outre-mer. Euh, on va interroger un ultramarin qui vit dans l'Hexagone et qui va parler des Outre-mer, alors qu'il n'a pas mandat, puisqu'il ne euh, voilà, sait pas tout ce qui s'y passe, il ne sait pas vraiment euh, quels sont les, 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 les besoins, quelles sont ça. les envies euh, du Guadeloupéen qui vit en Guadeloupe, ou du Martiniquais qui vit en Martinique, et puis je peux parler de la Réunion pour dire la même chose. Et donc je trouve que, que ça, ça devient urgent euh, quand quand on parle des problématiques des Outre-mer, donc on pense à inviter le président de la délégation aux Outre-mer et les élus absolument. des Outre-mer sur les plateaux. Ouais, ouais. Et je pense que ça, ça sera même plus évident pour le journaliste de comprendre. Bien parce sûr. que quand... Euh, voilà, quand on parle des sujets comme Mayotte ou, ou euh, des sujets euh, bah, comme on va dire, le déboulonnement des statues en Martinique, je trouve ça quand même incroyable qu'il n'y ait que des hexagonaux qui viennent donner leur avis et qu'à aucun moment on se dit peut-être qu'on devrait poser la question à ceux qui ont mandat de, Absolument. Euh, voilà, de leur population. Et
0: puis en leur donnant euh, le même, euh, la même image, Moi, enfin, ce, ce que tu dis me fait penser à... Euh, la fois où euh, Domota était intervenu euh, dans l'émission av avec euh, Fillon. Tout à fait. Et, euh, et bon, bah, Domota, on, on, bon, on le connaît, il hein, euh, est en t-shirt, c'est un homme politique, mais c'est avant tout un, un, un activiste syndical, un syndicaliste. Euh, et, euh, et du coup, clairement, il euh, y avait une espèce de, 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 de déconsidération de Domota par rapport à la stature de Fillon dans l'émission. Enfin, c'était criant, quoi. C'était un, voilà, un peu dommage, quoi. Euh, oui,
1: c'était dommage, mais euh, moi, ça ne me gêne pas. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, on a toujours tendance à se dénigrer, à se... à, à penser... Enfin, je regarde les gilets jaunes. On va prendre l'exemple. Ouais. Les gilets jaunes. Ben, je ne sais pas si tu as vu les gens qui étaient au sur les plateaux. Mm -hmm. ben, ce n'était pas non plus...
0: Euh... Mais ce n'est pas, pas tant par rapport à la, à la, à la, à la tenue de De Moutin, hein, que je dis ça. Hein. Oui, C'est dis... plus par rapport au fait que je me rappelle qu'on le coupait régulièrement. Ah, d'accord. C'était okay. euh, était euh...
1: l'attitude des journalistes ah, ouais, envers lui. Ouais, d'accord.
0: Ouais. Ouais. Oui. Et, 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 puis, et, et, pour, et pour pouvoir remplacer c'est une, il a vraiment dû élever la voix, il a vraiment dû forcer. Quoi, Alors,
1: c'est comme ça, hein, sur ce type de plateau. Si tu regardes toutes ces émissions un peu, moi j'appelle ça les, les émissions qui font du buzz parce qu'il faut qu'il y ait de la polémique, mmh. il faut que tu rentres dedans. Quoi. Ouais. Et je pense que Do Metal est plutôt bon. C'est-à-dire ouais. que le journaliste, il ne va pas te donner la parole, les invités vont toujours la prendre à ta place et il faut t'imposer, même euh, si tu dois lever la, la voix ou, ou être un peu dur. Euh, c'est un peu ça, hein, le plateau, c est, c est, ça va très vite et surtout quand il y a beaucoup de gens. Et l'objectif, bah, c'est que tu parles pas. Mmh. Donc, euh, euh, moi, je ne sais pas. Je l'ai plutôt trouvé tout, souvent bon. Après, mmh. je ne sais pas si j'ai vu cette émission. Parce que ça date. Hein, mais je l'ai plutôt euh, trouvé souvent bon. Mais euh, c'est un vrai métier. Il hein, y en a qui sont des pros. Hein, ouais, ouais. Euh, Et euh...
0: puis après, bon, c'est un sujet tellement vaste. Mais est-ce est, est que vraiment les, les, les politiques guadeloupéens font l'effort aussi de en tout cas, Caribé enfin, et Guadeloupe, enfin, Guadeloupe et pardon, font vraiment l'effort de, de, de se mettre en avant. Mais bien sûr, de, je moi pas, je pense que
1: veux... c'est les médias qui... qui... C'est vraiment les médias qui... Mais penses, bien sûr, okay. ça, okay. Je, je, moi, bien sûr, déjà, ils ont le niveau, ils ont la ouais. compétence, et, mais c'est les, les médias qui préfèrent toujours interviewer le ministre des Outre-mer, ouais. euh, euh, voilà, et, et pas euh, le ministre des Outre-mer. Il est ministre, certes, d'accord, donc il est nommé. Mmh. Voilà. Tandis que les députés, les sénateurs, euh, bah, ils, sont, euh, ils ont mandat de leur pays. Ouais. Donc je pense qu'on laisse toujours parler euh, bah, le ministre des Outre-mer. Mais non, il faudrait de temps en temps laisser parler le président de la délégation aux Outre-mer, ouais. laisser parler euh, les, euh, les députés de leur circonscription, euh, euh, le président de région. Enfin, c'est lui qui est quand même là. C'est mmh. voilà, mmh. lui mmh. qui a un mandat du peuple. Donc... Euh, D'ailleurs, euh, bah, si tu regardes certaines émissions euh, politiques, les députés, le député Saïd Amada euh, parle sur les plateaux. Il euh, y a des députés, euh, députés de Paris, députés de Marseille, députés, ils sont sur les plateaux ouais. et euh, ils, ils vont parler de sujets économiques. Donc, euh, je prends l'exemple du député Olivier Servat. Il a tout à fait la, comé la connaissance
0: ah et pour parler
1: oui, oui, oui. économique. Oui, oui, Donc, euh, moi, je pense que les journalistes devraient faire l'effort de s'intéresser euh, aux députés des départements d'outre-mer, mmh, mmh. et que quand ils parlent des sujets à part... parce qu'ils les invitent, oui, si on parle du cyclone, ils vont les inviter, ça c'est clair, mmh. euh, voilà. Mais moi je pense qu'il y a plein d'autres choses, quand on parle budget, quand on parle économie et tout, euh, je suis désolée, on peut inviter les députés. Mmh. Euh, voilà, donc je pense que les journalistes ne font pas d'efforts parce que c'est facile. On a celui-là, bon, c'est toujours ceux là on invite toujours les mêmes, etc. Ouais, ouais. Et ça c'est inadmissible, c'est inadmissible parce que c'est un manque de visibilité pour les outre-mer, et c'est une méconnaissance des outre-mer mer et même le public est demandeur parce que le public ne connaît pas certaines fois il y a des journalistes qui se permettent de montrer des images de la réunion et, et de vous dire que ça se passe aux Antilles ouais, ou alors de vous montrer ouais, des ouais. images de l'Afrique la, de et vous dire que ça se passe en Martinique c'est vrai donc, euh, si, ils auraient le. le Quand ils serait... arrivent
0: à il la placer correctement sur la carte.
1: Voilà. Donc, ouais. moi, je pense que ça serait tout à leur avantage de se dire ben c'est qui le député Il euh, y en a combien de députés en Guadeloupe ah ben Est-ce qu'on peut avoir celui-là euh, Un de la majorité, un de l'opposition euh, On a une question. Voilà. Il mmh. y en a qui le font, hein, mais je trouve que c'est pas suffisant. c'est mmh. pas suffisant. C'est toujours les mêmes. C'est toujours le. Voilà. Alors que les autres ont la compétence de pouvoir euh, intervenir. Voilà. Effectivement mon avis.
0: Il y a du boulot encore y a pour Kiss Communication. Ben, je,
1: je, vais, je, je me permets de te raconter une anecdote. Quand il y a eu le, euh, la commémoration, c'était pas cette année, bref, il y avait eu une commémoration de l'esclavage qui s'était passée au Panthéon ouais. avec, euh, en grande pompe avec le président de la République, etc. Et là, il y avait quand même des députés des Outre-mer et moi, j'ai fait mon taf, il y avait BFM, etc. Et je leur dis, il y a quand même le président de la délégation des Outre-mer, on parle euh, de l'abolition de l'esclavage, la commémoration de l'abolition de l'esclavage, etc., etc. La journaliste m'a dit que ça ne l'intéresse pas, qu'elle était intéressée juste par le président de la fondation de l'esclavage. Ouais. C'est inadmissible. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Elle me l'a dit, je l'ai bien entendu, hein, j'invente pas, elle me l'a dit, qu'elle n'est pas intéressée. Heureusement, que je suis une excellente... <rire> Attaché de presse. Donc on a pu avoir des émissions radio et tout euh, euh, sur la radio nationale où il a pu intervenir et tout sur ouais. ces questions... Parce qu'en plus, euh, Emmanuel Macron faisait de grandes et belles déclarations. Il parlait du mur des noms qui va être mis aux tuileries. Euh, il, euh, on, on, on parlait plus de la date du 23 mai, qui est la date ouais. de la commémoration des victimes de l'esclavage. Donc Olivier Serva a pu intervenir dans le National, parce que je suis passé par, euh, par mes réseaux. Mais quand il y avait toutes ces journalistes-là, vous imaginez ouais. Ils n'allaient pas vers eux. Ils n'allaient ouais. pas vers les, 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 les élus ultramarins. Mmh, C'est quand mmh, même mmh, incroyable
0: mmh. Oui, ouais, absolument je... c'est vrai non il ouais. y, y a comme je disais il y a du boulot pour ah non il y, y a beaucoup de boulot pour hein. l'agence vous disent, après cours, ils ne ouais. savent
1: pas mais bien sûr qu'ils savent pas compliqué ouais. hein. ils savent ouais. qu'il y a une dé... enfin je veux dire dans, dans ce cas là en... enfin, si tu es journaliste et que tu ne sais pas depuis tant d'années c'est quand, mmh. quand même incroyable mmh.
0: bon ben c'est clair hein. bon alors euh, du coup euh... Pour finir, j'ai quelques petites questions à te poser euh, comme ça. Tout à l'heure, tu, tu me disais qu'avec l'écran politique, ce qui t'intéresse c'est euh, de comprendre ce qui motive les gens, ce qui motive tes invités. Voilà. Justement, toi, qu'est-ce qui, qu qui te fait te lever le matin, Kiza, encore aujourd'hui <rire>
1: Ma fille! Non, pas, elle est grande elle, ta fille! Elle pleure pas pour prendre son biberon! Hein. <rire> mais ma fille, c'est mon. Moi je trouve que quand on a des enfants, on, a... on, on, voilà, on se dit oh là là, faut qu'on fasse ça! Que... Est-ce
0: que tu penses que c'est réciproque? Euh,
1: Est-ce que je la fais se lever le matin?
0: Ouais. Oui, c'est vrai!
1: <rire> parce qu'elle veut rendre sa maman fière! Ah, oui, <rire> oui, 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 tout à fait! fait. Ah, bah, c'est
0: <rire> génial! C'est génial! Euh, alors est-ce qu'il y a un moment clé dans ta carrière mm -hmm. euh, un, un truc qui s'est passé qui si, si t'avais mal géré ce truc là ou si t'avais raté l'opportunité ça aurait été différent
1: ouais je pense que il y a un truc dans ma carrière mais c'est un truc que j'ai adoré et je suis tellement contente d'avoir pu rencontrer cette personne c'est Jean-Claude Flamand Barny.
0: ah, ah c'était
1: euh, je ne voilà.
0: l'ai jamais parlé à lui ouais. mais ouais, ah ouais, j'adore son boulot
1: j'ai euh, vraiment c'était et en plus c'est fou parce que bon, moi je suis très passionnée mm -hmm. et je suis très euh, très entière avec les gens avec qui je travaille et, et voilà bon après il y a des gens qui peuvent le. en plus il
0: a un super look <rire> et
1: je, alors je sais pas. Peu, je raconte ça parce que il y a des gens qui. Moi je. Moi je te dis en fait vraiment. Je suis. Je suis sincère dans ce que je vais mmh. te dire parce que j'aime ce que je fais et j'ai envie que que tu le réussisses et tout. Et je me souviens quand j'ai rencontré Jean-Claude Barney. J'ai rencontré Jean-Claude au vernissage d'un vernissage privé qui avait d'un collectionneur de Basquiat. t'imagines ouais. C'est quand même ah le ouais. top du top. Ouais. Et euh, on me présente Jean-Claude, et Jean-Claude me parle de Negmaron, son film d Negmaron. Déjà, je suis super contente, il est guadeloupéen. Un... Tu connaissais déjà le film Non, mais il n'était ah pas bon. sorti ah bon Il était en montage, le ah ouais, film
0: okay, okay, voilà, okay.
1: Il me parle de ce film qu'il est en train de monter, qu'il ouais. a fini et tout. Et il me dit « Bon, bah, écoute, si tu veux, viens voir euh, le montage. » Okay. Ah ouais. On sera en montage Super et tout. Hein. Oh mais ça c'est trop géant. Ouais. Je sais pas du tout comment ça se passe un montage. Et là je vois le film, je le regarde. Super mais je passe des heures hein, dans ouais. la salle de montage. Et puis après on parle et je lui dis ce que je pense. Et lui il est choqué du matin. Elle, elle commence déjà à me casser, tu vois. Ah
0: t'as voilà. cassé le film Non,
1: si tu veux, j'ai pas cassé le film. Mais je lui dis, euh, mais je... non, jean il y a... le film il est génial, il est géant, mais il y a trop de créoles. Ton film, on va pas le regarder entre nous quoi. C'est ouais. euh... Enfin, il y a des, il y a aussi. Et puis Jean-Claude tu il sais, il voulait tout son film en créole, Enfin, beaucoup de choses en créole ouais, le, le, et tout le, ça. Le,
0: le sous-titré.
1: Voilà. Oui, mais bon, le film si on veut qu'il marche, il y a un moment il faut être réaliste. Ouais, tu vois, c'est-à-dire. Ouais. Et donc on, on parle pendant des heures et tout, et puis après, bon, il monte, il fait ses trucs et tout, et puis on se revoit. Je lui dis encore, mais c'est super, mais il y a ci, il y a ça et tout. Bref. Mais on se dit les choses cachées et tout, euh, on s'engueule même et tout. Alors que tu le connaissais déjà À avant, peine, hein, tu vois. Et mais je trouve génial ce qu'il fait. C'est tellement génial que je veux que ça soit que, que ça marche quoi. Ouais. Et puis euh, après il me dit bon ben bah, tu vas. Et puis moi je vais bosser sur le film, je vais m'occuper des relations presse et tout ça. Et il me dit voilà bah, tu vas être mise en, mis en concurrence. Euh, C'est Mars Distribution qui s'occupe du film, donc euh, un jour euh, ils vont convoquer des gens, blablabla bla, bla, et euh, vous allez être plusieurs euh, et voilà tu vas faire ta proposition. Ok. Moi, je suis prête, hein. hors zone, hein. je suis prête à ouais, la, comp ouais, la compétition. Allez. Et donc, euh, ben, quand ça arrive, il me dit, et puis je viens, euh, et on est plusieurs, c'est vrai, et moi, je fais ma proposition au gars, et puis j'attends, et puis c'est moi qui, qui suis prise et tout. Et là, je me dis, mais euh, je ne sais pas, en fait, euh, pour le cinéma, comment ça se passe et tout. <rire> ouais. Et je dis à Jean-Claude, Jean-Claude, quel est le... En fait, c'est quoi l'objectif quand un film sort en salle qu'est-ce qu qui enfin, comment on fait enfin, c'est quoi l'objectif voilà hein, parce que c'est pas mais bien on sûr a, on
0: a on a euh, des fois on se dit mais c'est évident c'est d'être vu n Mais en fait ça se trouve euh, non non non
1: <rire> ah ben non et je dis à jean claude quel est l'objectif c'est quoi quand un film sort en salle c'est quoi l'objectif et il me dit' Keza, si le mercredi le, le mercredi de la sortie le ouais. film ne fait pas euh, un certain nombre de, 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 de trucs ouais, on sort on n'est plus, ah ouais. on sort. Tu vois, c'est gros ouais, ça. Hein ouais. On sort des salles. Wow. Ouais. Ok. D'accord. J'ai compris ce qui était l'objectif. Et okay. donc là, on discute stratégie. Et tu sais, les mecs te disent voilà, donc on va le mettre dans le cahier du cinéma, on va mettre dans le kibitin du cinéma et tout. Et j'ai dit, attendez, attendez les gars, les noirs là, ils, ils lisent pas hein, le truc, la cahier du cinéma, machin nous pas qu'à ça. Ouais. Euh, eux ils lisent le parisien, ils lisent l'équipe parce qu'il y a toute quelqu'un des football il mm -hmm. y a un concert, il euh, y a un vrai etc. Donc il faut qu'on fasse du street marketing, il faut qu'on ait un mec qui, qui fasse de l'affichage sauvage dans tous les trucs, les soirées, les trucs euh, où il y a des afro-caribéens parce que notre premier client. Ouais, qu'on doit mêmes, toucher, c'est nous-mêmes bah, oui. après les autres c'est que du bonus mais ah, faut oui. nous commencer pas toucher nous-nous ouais. et donc si tu veux, donc je bosse avec un gars qui fait du street marketing, qui liste tous les lieux à Paris où il y a les boîtes de nuit les ouais. sorties, les concerts, tout ce que tu veux et même dans les concerts, je me souviens juste avant il y a un concert de Cassav. je dis ok les gars il faut qu'on rentre là, dans les toilettes des hommes il faut qu'on colle ça sur le mur comme ça parce mm -hmm. qu'ils font pipi comme ça, les <rire> femmes il faut qu'on colle ça <rire> sur la porte parce que Cassav. Ah, bah, tout oui. est pensé ouais, ouais, et ouais. affichage sauvage euh, il faut qu'on on, mettre ça dans tous les bars, en fait, dans tous les trucs où il y a des, des, des noirs, quoi. Et il faut ouvrir des salles euh, euh, à, euh, comment ça s'appelle, à, à Châtelet-Léal, blablabla bla et tout. Voilà. Et donc, en fait, ça a été la stratégie, c'est de faire ça. Et il faut que j'arrive à réunir euh, bah, tous les Noirs qui comptent euh, à Paris, quoi. tous mmh, les sportifs mmh, de haut niveau, mmh. euh, tout, je veux dire, les Luxonor, les euh, Angloma, mmh. les Lilian Thuram, les Carambeux, tout ça. Quoi. Et en plus, eux, il faut les laisser dehors, comme ça les gens vont les voir en passant. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et le mercredi, ouais. il y avait en même temps un film où il y avait Vanessa Paradis à l'affiche et Jean-Claude Barney explose tout. Ah, ouais, et super. il passe même dans le petit journal, etc. Ouais, voilà. ouais, et ouais, là, ouais.
0: Ouais, c'était
1: bon pour moi. Mais là, je flippais parce que je me disais, putain, si ce film-là, mercredi, pas là, c'est que. D'accord. Travail-là, pas t'es bon. Et donc, en fait, c'était ça. Et
0: ça, et ça c'est le truc. Il y a eu un avant, un après
1: Jean-Claude, ben, il a sorti ce film. Donc non, ça... mais pour toi, je veux dire. Ah, ben oui. Après, ben, j'ai bossé euh, sur ces autres films. Ouais. À part sur. Euh... En fait, je suis arrivée sur le Gang des Antillais en retard parce que j'étais sur autre chose et c'était compliqué pour moi de faire les deux. Et donc, je suis arrivée sur le Gang des Antillais. Euh... Ça avait, il avait déjà bien démarré avec, euh, avec une équipe et c'est après qu'il m'a dit que ça c'est compliqué parce qu'en en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est attaché de presse et qu'on a l'habitude de travailler sur un film euh, genre avec des mecs bankable parce que Yuka fait rap, ce que je ne, que je ne critique pas mais qu'ils bon, sont un peu dans des réseaux on va dire très euh, urbains et que quand tu arrives toi à Guadeloupe avec ton film très euh, voilà... Euh, euh, c'est un peu politique aussi ce qu'il fait Jean-Claude mm -hmm. quand il sort euh, gang des Antillais mm -hmm. et qu'il n'y a que des Noirs, ouais. je sais très bien que l'attaché de presse ne va pas se battre plus que moi, ouais. et moi je vais me battre autrement ouais. je vais appeler des journalistes à qui je vais parler autrement ouais. euh, je vais avoir des journalistes aussi euh, d'origine euh, antillaise qui vont, qui vont dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça c est, c est, tu vas enfin fait, je veux dire, il y a une espèce de militantisme de combat que tu vas mener qui ne sera pas euh, fait par un autre euh, qui s'occupe des relations presse qui va juste dire ah ben c'est pas facile les gens ils aiment pas il y a beaucoup de noirs euh, oh là là il y a que des acteurs noirs euh, <rire> ah ouais mais tu sais Jean-Claude il faudrait tu aurais dû mettre euh, voilà. c'est ça en fait ouais. alors que tu as tu as un million de films qui sortent tous les jours il y a que des acteurs blancs personne ouais. ne te dit rien mais dès qu'il y a ouais. des que des acteurs noirs c'est un problème mais attends
0: pourquoi mm
1: -hmm. après je dis pas qu'il faut que des acteurs noirs ou que des acteurs blancs mais je veux dire que pourquoi quand c'est nous qui sommes que dans le film ça cause un problème je, je comprends pas en fait alors que tous les jours tu as des films qui se défendent sur les plateaux télé après,
0: après c'est peut-être parce qu'il y a aussi une catégorie de films euh, j'ai cru comprendre que dans les comédies, mm -hmm. ça passe mieux. Ah ouais Donc, Quand on euh, fait le clown, c'est ouais. ça ah, d'accord. Alors, Donc, si euh, on fait vois, le a, clown et qu'on a. Récemment, j'ai revu euh, euh, Il a tes yeux, ou un truc comme ça. Avec, euh, mais il n'y a euh, pas
1: que des acteurs noirs dans ce film Non,
0: mais non, mais non, non, non pas du tout. Mais euh, c'est le genre de film qui, qui, fonctionne très bien, hein, qui, qui fonctionne très bien en France. Bah,
1: c'est un film qui fonctionne très bien parce que bon, c'est une histoire d'un. Moi, j'adore aussi ce que fait Lucien Jean-Baptiste. Ouais. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ça marche très bien. Mais si tu veux. Euh, un, les histoires de Jean Claude Flamand Barny racontent des histoires que personne ne raconte tu vois c'est ouais, te dire te... en même temps tu me dirais il a yeux aussi personne ne raconte ça et... <rire> De, de, de Lucien Jean-Baptiste, euh, on va dire que c'est des histoires très rares, mais c'est de la comédie donc c'est plus soft, mais on ne met ça. pas les gens en face d'une réalité, bien qu'il le met hein, d'une manière lui aussi, oui, 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 il fait sûr, une espèce de soft power, c'est un travail dessus, il n'y a rien enfin, de... une espèce de soft power, hein. ouais, ouais, Lucien ouais, je Jean-Baptiste puisqu'il parle aussi de racisme et puis quand ouais. il, a, il a fait le film en Martinique, le carnaval, moi j'ai beaucoup aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé, mais je trouvais que ça intéressant parce que ça parlait de notre culture, tu mm -hmm. vois Jean-Claude, on va dire que c'est plus raide le gang des Antilles, ça fait Wow, c'est le gang, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, Tropique Amère, c'est ben, c'est un film qui parle de l'esclavage, euh, Neg marron euh, de la condition d'une condition dont on parle pas, qui, qui existe euh, en Guadeloupe. Et en plus avec Admiralty, c'est un... mais ce ces film, c'est je me suis revu
0: euh, quand j'étais quand j'étais gamin en Guadeloupe.
1: Ouais, ouais. Mais mais moi, c'est ce film Negma je me souviens toujours euh, quand j'ai rencontré mon mari, euh, il avait sa sa vidéothèque, moi j'avais la mienne, et en fait elle était composée de la même chose ouais, ouais, et quand ouais, j'ai ouais. vu dans, dans son truc Neg Marron et que je lui ai dit que je connaissais Admirati et que je connaissais en plus Jean-Claude Barney mais il était waouh, wow ouais. était pour lui. il m'a dit mais ce film c est, c est, tu vois c'est pour lui ça faisait partie des, des espèces de films brésiliens euh, ouais. vraiment que tu es obligé d'avoir dans dans, 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 enfin, sur ton étagère ça, ouais. ça montrait que tu avais une espèce de culture cinématographique ouais. et ça je trouve ça génial et je pense que Jean-Claude ça, ça, c'est un peu une espèce de référence après il y en a qui n'aiment pas du Barney, mais moi je suis très Barney. Tu vois, je suis très Spike Lee. Je suis Barney. Euh, je peux être aussi Almodovar, mm. euh, bah, qui est complètement différent, trash, Absolument. très ouais, dur. Ouais. Mais voilà, j'ai des petits trucs comme ça euh, de de euh, sur
0: le cinéma,
1: euh, sur la culture, euh, voilà.
0: Mais 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 mais, en quoi cette expérience-là a été un tournant pour toi
1: Parce que je suis montée. Je, voilà, c'est comme si j'avais j'avais Monté, monté niveau d'un niveau. Okay. Parce que j'étais appelée par, euh, bah pour le cinéma sur ouais. des films. Il euh, y avait, alors faut que je me souvienne de ce film-là par Mars Productions, ouais. en plus. Ouais, qui est un gros distributeur. Et des euh... films sur lesquels j'ai pas travaillé. Hein, ouais. Parce que j'ai été voir les films et ça m'a pas bah, du tout... J'ai trouvé ça... Ça faisait très clip. Il y avait des Noirs dedans, c'était super et tout, mais ça faisait... Ça m'a pas du tout branché, euh, mais j'ai j'étais invitée à beaucoup beaucoup de, de premières. Euh, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Tu vois. Même si tu vois, c'est pas des choses que je publie, mais tu vois, je, je peux très facilement être invitée à des premières et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai été ouais. invitée à un plein d'endroits pour rencontrer du monde, pour voir des choses et ça, ça m'a euh, intellectuellement ça m'a beaucoup nourri. Euh, tu vois, que ça soit euh, des Français d'origine maghrébine, euh, des Français euh, plus d'origine euh, de l'Afrique, euh, de l'Ouest, mmh. et tout ça. Donc, ça a, ça a ouvert mon carnet d'adresse à d'autres horizons. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant ça. Donc, ça m'a. Même si je ne travaille pas spécialement avec eux, mais je les connais. Euh, ouais. Voilà, on échange sur des choses. Euh, ils m'invitent à des trucs. Euh, tu vois, par exemple, j'avais été invité à un vernissage pour le lancement d'un festival qui avait lieu au Maroc avec euh, des artistes peintres fabuleux, des photographes. Donc, je, je vais autre part. Voilà. Mmh, je, mmh, je vais mmh. dans d'autres milieux mmh. euh, euh, qui ne sont pas spécialement euh, des milieux afro-caribéens. Ouais. Donc, euh, c'est ouais. ce que ça m'a permis de, de, okay. de... Ça me permet de faire. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie quotidienne mmh que tu considères comme essentiel à ta réussite
1: Quelque chose dans ma vie essentielle que je considère ouais. essentiel dans ma réussite. Oui. Oui, oui, oui. Alors, si on parle de réussite financière, je ne pense pas être...
0: Je parle voilà. de réussite en général. Alors,
1: liberté. Ah ouais C'est-à-dire C'est-à-dire que je pense que j'ai réussi à... À faire un métier, à trouver euh, mon modèle économique, mmh. euh, tout en, en gardant une espèce de liberté, mmh. liberté de penser. Tu liberté. choisis avec du
0: travail en plus, donc. Oui, je
1: peux choisir et, euh, et puis je, si, si je... Si je voudrais aussi peut-être travailler avec d'autres personnes et que ça ne marche pas, je, je me dis que c'est pour plus tard en fait, ce n'est pas, pas encore bon. Et euh, mais en tout cas, je, ce que je peux dire, ce que j'ai réussi, c'est à trouver mon modèle économique euh, et puis à, avec ce modèle économique, j'ai réussi à à rendre ma fille heureuse, à éduquer ma fille. Parce que ça a été mon premier truc, de dire, bon, écoute, tu veux faire ça, mais comment tu vas nourrir ton enfant Parce qu'en plus, ma maman, elle ne comprenait pas du tout ce que je faisais, parce que ma mère est pharmacienne. Pharmacie, c'est des murs, tu travailles, tu vends ton truc. Mon père, il a des salles de sport. Moi, c'est très... Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime, à trouver mon modèle économique et à nourrir mon petit bébé, et moi-même d'ailleurs. Dans ta vie
0: quotidienne, c'est ta, ta liberté que tu, dont tu bénéfices tous les jours qui est ton moteur. Voilà, okay.
1: une espèce de liberté. Voilà.
0: Super. Est-ce que tu as des mentors, Kaysia
1: Oui. <rire> <rire> Alors, j'ai un mentor, mais je
0: vois que je les cite. Non, pas forcément, voilà. comme J'ai un, un
1: mentor, un mentor qui est toujours, euh, voilà, c'est voilà, incroyable parce que c'était un prof que j'avais à l'université de Miami. Oui, d'accord.
0: Voilà. Okay, no, euh, professeur okay.
1: d'histoire afro-américaine euh, studies, ouais. qui est un grand monsieur, qui est, voilà, est quelqu'un de tellement serein. Je me dis, mais ce n'est pas possible d'être ouais. aussi serein, avancer comme ça dans la vie, toujours avancer euh, et avoir cette espèce de sérénité, même si euh, tu as euh, euh, le ciel qui te tombe sur ta tête. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que en fait, je pense que ça, cette sérénité-là vient de, des gens qu'il a pu rencontrer. Et un jour, il m'avait dit... Il m'avait dit en fait, il faut toujours comprendre... Qu'il y en a qui sont là pour être euh, pour piloter l'avion et les autres pour les assister. Mmh. Voilà. Il faut savoir quelle place tu vas avoir. Est-ce que tu veux être devant piloter Est-ce que tu veux assister Quelle place tu vas avoir dans cette société et, euh, et pourquoi tu vas avoir cette place là D'accord. Tu vois Parce que en fait. C'est intéressant ça. Ouais. Et, euh, et donc, il y a ça qui m'avait appris. Et aussi, c'est un noir américain. Ouais. Donc, en fait, euh, il a quand même une histoire incroyable sur la dureté que peuvent vivre les noirs américains. Mmh. Et si tu veux t'en sortir dans cette dureté, que tu es dans un quartier difficile et, et dur, hein, tu, parce que tu, quand on parle de racisme en France, aux états unis euh, ouais, ouais, ça n'a rien à ouais, voir. Hein, Là-bas, ouais, ouais. tu sors, tu peux te faire tuer. Enfin ouais, voilà, on ouais, le ouais, voit ouais. maintenant. Que, et ça toujours été, d comme ça. Ça a toujours été comme ouais, ouais. ça. Et quand tu veux sorti, te sortir de tout ça et que tu es euh, d'une famille où il y a beaucoup de frères et sœurs et tout, tu as une espèce de force intérieure, de rectitude, de, de, qui est assez incroyable, mais en même temps dur, hein, parce mmh. que ces nègres américains, ils n'acceptent rien, mmh. tu vois. Mmh. Euh, je, tu vois et donc, en fait, euh, son père fait partie des premiers golfeurs, il me racontait enfin, des, des sujets. Et voilà, donc je, je vois là. Voilà. Donc lui, c'est ton mentor. Voilà, on va dire que voilà, c'est mon mentor.
0: <rire> super, super, voilà. super. Super, très bien. Euh, alors, pour finir, tout ce qui est inspiration. Est-ce que tu as des, des lectures, des films euh, ou quoi que ce soit hein, qui t'inspire ou que tu voudrais Qu'est-ce que tu lis euh, en ce moment Quel film t'a marqué enfin, quelque chose comme Alors,
1: euh, j'adore regarder beaucoup de films, j'adore les documentaires, euh, la lecture. Alors, j'aime lire plusieurs choses en même temps parce que, en fait, la lecture m'atteint intérieurement. Mm -hmm. Tu vois, si je lis quelque chose, je suis carrément dedans. Mm -hmm. Donc, euh, alors euh, en ce moment, j'ai le, le gros, gros bouquin là, de Gaston Monerville qui est sorti, qui parle de toute sa carrière. Ouais, c'est ce que okay. c'est gros. Personne ouais. ne lit ça en fait. <rire> tu feuilles ça. Non, mais tu... mais c'est intéressant parce que en fait, ouais. je ne le lis pas comme ça, comme un roman. Ouais, hein, ouais, mais je ouais. lis des, des petits des, bouts, des, des ouais. trucs comme ça. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et, euh, et après j'en parle à tout le monde moi à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose de génial j'en parle à tout le monde il y a un documentaire que j'ai découvert sur Netflix qui s'appelle God, donc Dieu mm -hmm. et euh, bah l'orateur, le, 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 le commentateur le, le, celui qui t'emmène qui, qui, qui t'accompagne dans ce documentaire c'est Morgan Freeman ah, et ah. ça s'appelle God donc ça parle de Dieu et ce truc, mais je et ce truc moi je trouve qu'il est génial je trouve qu'il faut le regarder c'est vraiment, je trouve que ça positionne, et surtout au, au moment du Covid, ça positionne plein de choses. Euh, ça positionne plein de choses, tu vois, sur la religion, en fait, sur euh, les croyances, sur euh, le bien et le mal. Ouais. Et, et j'aime beaucoup ce qui se dit. Ce qui se, on parle de l'Inde, on peut parler d'Israël, on parle de, 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 voilà, du, des catholiques, des musulmans, des, des, de tout, quoi et, et du bien et du mal. Et je trouve mmh. ça... Très, très, très intéressant. Vraiment, il y a des choses que j'ai découvertes que, 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 je, que je ne savais pas. Donc voilà, il y a ce documentaire que je recommande sur Netflix, okay. qui est vraiment génial. Après, il je, je, y, y a tellement de choses. Après, je peux, ouais, passer, non, aussi, je peux passer aussi de la, des documentaires de cuisine. J'ai découvert <rire> un documentaire qui parlait de l'origine des saveurs, mm -hmm. euh, l'origine du goût, l'origine des saveurs, je faisais très intéressant. Après, euh, en film... Euh, Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Alors j'aime les biopics. Ouais. Ça peut passer de la reine Elisabeth, mm -hmm. tu vois, à euh, la. Je crois que le dernier que j'ai regardé, c'était sur euh, Margaret Thatcher.
0: Ok, ouais.
1: Et Margaret Thatcher, malgré la politique qu'elle a faite en Angleterre, c'est pas une femme qui est née avec une cuillère en or dans la bouche.
0: Elle ah, était oui, Paris. elle me semblait effectivement voilà. avoir lu ça quelque Donc, part. Donc tu vois, ouais. c'est quand même assez. Ouais. Mais
1: elle, elle dit toujours que non, si tu veux t'en sortir, ben sort toi les doigts du cul mm -hmm. et des, des, mm -hmm. des merdes de toi. Mm -hmm. Tu vois, c'est quand même mm -hmm. assez. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est qu'elle disait que la politique, on le faisait parce qu'on avait un vrai idéal, on avait une espèce de passion, une espèce de volonté de changer quelque chose. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, il y a des gens qui font de la politique comme s'ils faisaient une carrière. Tu mm -hmm. vois. Alors que quand tu rentres en politique parce que tu veux changer quelque chose, je pense qu'il y a une espèce de une motivation, il y a une espèce de chose qui te, qui te tire naturellement parce qu'en en fait, tant que tu n'as pas changé cette chose, tu continues à te battre pour la changer. Mmh. Et j'ai l'impression qu'elle, enfin moi, voilà, Margaret Thatcher, elle est arrivée en politique parce qu'elle voulait changer quelque chose et en fait, ça a été son leitmotiv, euh, son combat euh, voilà, de, de, pendant toute sa carrière. Et c'est ça qui est intéressant, je pense que quand on, a, on est motivé, on est passionné. On va jusqu'au bout. On y va. Quoi. On y ouais, va. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Hein. On, peut, on, peut, on peut se planter. On peut prendre des coups. On peut revenir sur des, sur des décisions. Mais, mais ce que je trouve, c'est ben voilà, quand tu as la passion de vouloir faire ça, ben tu y vas. Et puis, tu as une vie. Hein. Donc, ta vie, tu la vis avec euh, cette passion. Et puis, tu ne sais pas où ça va t'emmener. Mais en tout mmh. cas, tu te bats pour ça. Voilà. Donc, euh, les biopics, j'aime beaucoup ça. Ouais. Euh, voilà. Et aussi, j'ai regardé... Euh, un documentaire euh, qui, euh, qui parlait de qui a tué Martin... C'était Malcolm X.
0: Ah oui. Voilà. Oui, oui.
1: Parce que celui qui a tué Malcolm X faisait partie des, euh, des apôtres euh, de Farrakhan. Donc c'était ah, un noir américain okay. et ouais, qui ouais, n'a ouais. jamais fait de prison. Et c'est là qu'on voit que en fait... Les, les personnalités afro-descendantes enfin, afro aux États-Unis qui étaient le plus surveillées par le FBI n'étaient pas Martin Luther King et Malcolm X, mais euh, Farrakhan, qui était le plus. Euh, euh, celui qui faisait peur au FBI parce qu'il était très puissant. Ouais, parce ouais, qu'il ouais, avait, ouais, ouais, euh, ouais. avait créé des entreprises dans tous les États-Unis mmh. il avait réussi à rassembler les Noirs. Mmh. À partir de la religion. Et donc, il était puissant parce qu'il avait de l'argent et il avait aussi une population autour de lui. Donc, ça a été très facile pour lui à un moment de faire éliminer euh, euh, Malcomix, Malcom oui. Voilà.
0: Écoute, euh, ben, super. <rire> Alors, moi, je ne lirai pas Gaston Modérinville, <rire> mais je regarderai tous les autres <rire> que j'ai vus passer, mais que je n'ai toujours pas regardé. Ouais, donc, euh, ouais, carrément. <rire> D'accord. Eh ben, super. Euh, C'est quoi la suite pour toi, euh, Kaysa
1: alors, c'est quoi la suite pour moi Une belle suite. Hein. Mmh. J'ai euh, envie de plein de choses encore, j'ai envie de faire plein de choses. Et puis, j'ai envie d'avoir un peu plus un pied en Guadeloupe entre les mmh. deux. Voilà, donc je... Je...
0: Voilà. Bientôt, tu, 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 tu te réinstalles ou quoi Non. Euh, non
1: <rire> voilà, je, 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 voilà je, plus de va-et-vient, on va dire. Voilà.
0: Okay. Euh... On se verra souvent alors. Voilà. Même Tout si moi, fait. je compte aussi faire des va et vient un peu plus de l'autre côté aussi. De l'autre côté. <rire> <Ouais>. <rire> Histoire de souffler un peu et voilà. de respirer. C'est le confinement qui fait ça. <rire> ouais, non, mais voilà. <rire> Pas assez de voyages pour l'instant. Euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire hors zone Alors ça, ma chère... Je ne le tu, saurais pas. Tu ne le sauras pas. <rire> <rire> euh,
0: non, mais euh, il est prévu. J'ai un copain qui m'a dit, ouais, quand on aura fait 30 ou 40 épisodes, tu en feras un où tu, tu consacras, expliqueras consacras pourquoi. à toi. D'accord, voilà. ok. Donc, euh, Donc là,
1: je l'écouterai pour savoir pourquoi « Hors zone ». Voilà, c'est voilà. ça, exactement. Okay. <rire> bon, mais en tout cas, euh, bah, ça, je suis très honorée euh, ah bah, euh, je suis ravi de, de faire « euh, Hors zone euh. » voilà c'est voilà je je sais voilà je, je sais pas comment le public va va euh, va aborder bah, c'est va... toujours une surprise voilà ça tout à fait ça... mais en tout cas je, je suis très très contente de, de faire ça c'est ah, euh, bah, je te remercie euh, je pense que je suis, suis de une... aussi. je parle beaucoup
0: <rire> t'inquiète pas j'ai déjà fait plus long c'est vrai d'accord okay. <rire> bon bah super alors est-ce comment on fait pour te contacter enfin dernière question alors Lisa.
1: dernière question pour me contacter je suis sur Facebook hein, ouais. euh, alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Keza Nubré. Euh, grand bonheur je suis sur Linkedin mm -hmm. Linkedin qu'est donc on peut m'envoyer des messages je réponds très rapidement je suis sur Twitter je suis sur Instagram mm -hmm. aussi bien sur mon nom qu'est Nubré grand bonheur euh, que sur qu'est Nubré et que sur agence KS comme ouais, okay. agence KS comme en tout cas franchement vous tapez qu'est Nubré, vous trouvez même mon numéro de téléphone <rire> <rire> sur Google voilà c'est pas compliqué bon, super voilà. bah, tu réponds et... voilà. Voilà, pas Voilà, Keïza Nubré, ça s'écrit avec un K-E-Y-Z-A et k s com voilà.
0: Ouais, super, très bien. Eh bien, merci beaucoup Keïza, cet épisode touche à sa fin, donc merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'ai été vraiment ravi de t'accueillir. Merci, Jude. Voilà, donc merci également à tous les auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Orzone est disponible sur la majorité des plateformes de podcast, donc encore Apple, Spotify, Castbox, et bientôt sur YouTube, je, je, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais là vraiment j'y travaille. Euh, donc si le podcast vous plaît, je vous invite à mettre 5 étoiles sur, euh, sur Apple, à mettre un petit commentaire pour en dire ce que vous en pensez. C'est vraiment ce qui va faire décoller le podcast, donc allez-y, ça fait super plaisir en plus. Et en attendant, prenez soin de vous et rendez-vous très très bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut